0: Salud para todos, un programa con los mejores especialistas. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetas, Doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Anchor y en todas las plataformas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Sociedad Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a mi compañero de conducción al doctor Gabriel Rojas Pocero. Hola, muy es, buenos días. Tienes ginecobstetra y hace su base aquí en el Hospital Español de México y bueno, ahora tenemos el gran honor de tener nuevamente a nuestro gran amigo y casi ha estado con nosotros con el, eh, el inicio del programa. Bueno, el programa es, ya estamos en nuestro décimo año. Wow. A nuestro gran amigo, el maestro Miguel Ángel de León Miranda, fundador y director de Scalti, con más de 20 años de trayectoria como psicoterapéutica, psicoanalítico de niños y adolescentes. Su experiencia le ha permitido convertirse en asesor de escuelas de padres de familia en cuanto a la implementación de estrategias en la, inform- en la formación de niños y adolescentes. Además, ha sido invitado experto en medios de comunicación como radio, TV, prensa e internet. Es compilador y coautor del libro ¿Por qué y la terapia? Una guía práctica de valores y conducta publicado por Scalti. Scalti quiere decir Crecer.
2: Crecer, de la mm. en la lengua nahuatl.
1: Miguel Ángel, como siempre, es un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues el tema que hoy nos eh, acude es la negación al COVID-19, ¿no?
2: Así es, y, y esto desde el punto de vista emocional. Me parece muy importante en este momento en que además hay una polarización todavía de la sociedad tremenda, ¿no? Uh-huh. Y que además todo este tema de salud y, y lo que va sucediendo, pues desafortunadamente muchas personas con, con voz, con acceso a los medios de comunicación, este, pues creo yo que usan un discurso que radicaliza uh-huh. y que nos pone en contra del que piensa diferente a mí. sí y exacerba una problemática mundial que es el narcisismo, el egoísmo,
3: uh-huh.
2: este, y bueno, esto lo que hace es que te ponga en estado de alerta, me, me parece muy importante que entendamos la importancia de la psicoeducación, hoy un poquito lo que vamos a hacer aquí es psicoeducar, tratando de, de además ir si entendiendo el, el proceso que ha tenido el propio virus, desde el punto de vista médico, yo les traigo varias preguntas a ustedes, este, <risa> a ver si me las pueden ir respondiendo. Claro. Sí. Pero hay un punto donde se conjuga lo médico, lo psicológico, lo político, lo social, y tener esta visión <risa> en parece como elemental para lo que viene. ¿no? Está sí. en puerta el tema de la, del regreso a la escuela y empiezas a oír, eh, hay, un, hay un concepto hoy que se ha popularizado que se llama la infodemia, Que es este tema donde yo tengo una información que me llegó en un meme, en un TikTok, en un algo, y sin verificar si esto es cierto o no, la lanzo. Y esta información lo que está generando es o tranquilidad, o alegría, o armas para combatir a mi contrincante ideológico, pero a veces se vuelve una herramienta que lo que genera es ansiedad, angustia, preocupación, ¿no? La verdad es que el COVID nos ha confrontado con algo, uno de los grandes temores del ser humano. Casi, creo yo que casi todas las personas tienen el temor a la muerte. Hoy, todos aquí sabemos que estamos en la posibilidad de enfermarnos, ¿sí? A pesar de los que tengamos la vacuna, estamos en ese riesgo. Y el esquema que se ha llevado, que si bien parece ser que las vacunas funcionan porque ya la gente mayor no está muriendo, ¿no? Ya lo que vimos en la primera fase fue mucha gente mayor que estaba muriendo por, porque no teníamos ninguna protección. Hoy que hay vacuna, sabemos que las vacunas están funcionando, pero viene esta nueva variante. Y además, quienes están viendo más afectados son los jóvenes. Y ahora se empieza a hablar de niños, ¿no? Sí. A mí
1: ya me tocó ver una niña de 14 años. Hijo. Y, y, y dos de mis nietos tuvieron COVID.
2: Bueno, pues para allá vamos, ¿no? O sea, para decir, hacer que el proceso nos está llevando a una situación donde además empieza a afectar a los que más queremos, ¿no? Que son nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Sí. Y ante esto, ante este pánico, ante esta angustia, ante este temor, yo sí quisiera alertar a la población, a quienes nos escuchan, sobre la importancia de no minimizar. Psíquicamente hablando, de manera natural, el ser humano ante un peligro el primer mecanismo de defensa uh-huh. que tendemos a utilizar se llama negación, uh-huh. es decir, no lo veo, no lo acepto, este, no, no puede ser, lo minimizo, le quito importancia, ¿no? Y me parece que es muy importante que más que estar cayendo en un mecanismo de negación, que es una respuesta natural, ¿sí? que es una respuesta que nos ayuda a tener el balance, uh-huh. que es una respuesta que habla de la forma en cómo te estás adaptando o no a las adversidades. Siempre ante un evento traumático el ser humano tiene dos tipos de respuestas básicas, así muy animales, que es el ataque o la huida. Y en en estas respuestas yo puedo ocupar la negación como una forma de afrontar lo que me vive. Si yo hoy me dan un diagnóstico de cáncer, digo, no, no tengo nada, no puede ser. El doctor está loco, el estudio falló este no pasa nada, yo soy muy fuerte y a mí no me va a hacer nada, qué es lo que además a muchos jóvenes que de manera natural ellos por la ansiedad de movimiento que han tenido, creo que han caído mucho en esta negación, están en fiestas se comparten de la misma botella este, <coughs> los muchachos este y, y con esto de que grave se ha dicho problema, ¿eh? grave, grave problema con esto que sí. se ha dicho que, que a ellos no les ha afectado tanto, me parece que sí han bajado mucho las precauciones, las eh, Medidas de, de cuidado, que además los protocolos que ha han sido efectivos, ¿no? Sí. Hay, hay muchas personas que no se han contagiado porque han llevado adecuadamente, digo, hay médicos, ¿no? Este, el otro día escuchaba al doctor Moreno, este, Francisco Moreno, que se llama, sí. Sí. que decía, yo no me he enfermado, y bueno, está metido ahí en el mero ajo, ¿no? Este, Perfecto. ustedes mismos, ¿no? Este, entonces, sí, sí. sí me parece que es un momento para ser conscientes de que psíquicamente yo puedo estar negando una realidad para manejar mi ansiedad. Pues hemos, hemos visto amigos
1: vida. nuestros morir, ¿no? Sí, 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 cómo no. Cómo y, no. y grandes maestros, de sí. enfermar. Sí, sí, o, sí. Uno de nuestros eh, invitados que tuvimos al doctor Mijares. Sí. Que estuvo hospitalizado, sí. Tubado, sí. Que, que que lo tuvimos y que que tuvimos un gran rating con él. Sí, sí, sí. El hermano de... de Manuel
3: Mijares,
1: ortopedista, un gran ortopedista y un gran maestro benefactor aquí de, de la asociación. Sí, sí, sí. este Estuvo gravísimo. Sí, sí, sí. Y, y sin embargo,
4: porque estamos
1: en el medio donde estamos viendo pacientes que hay veces que los pacientes y, y o los hospitales están en contacto con pacientes que ignoran ser, eh, ser, eh, ser portadores de la enfermedad
2: claro. Mira, hoy tenemos un conocimiento que me parece que no podemos omitir no, no podemos obviar y hay que aplicarlo uh-huh. y creo que quienes lo están aplicando pues se han mantenido en buen cuidado y esto trae un balance emocionalmente hablando uh-huh. hoy está eh, el debate tremendo sobre si deben regresar o no los niños a la escuela Sí. y creo que la actitud que debemos de tomar los adultos responsables uh-huh. de menores es dependiendo del, del lugar, dependiendo de la circunstancia, dependiendo de los medios. La Unicef hoy se está pronunciando porque los niños deben regresar a clases, no uh-huh. este quítate de que si el presidente dijo y que impuso, o sea yo yo quisiera pedir a la gente quiten esa basura. Uh-huh. Cada caso, cada situación, cada escuela tiene que considerar sus uh-huh. particulares características. Cada uh-huh. familia Necesita voltear, a ver, digo hay familias donde a lo mejor la mamá o el papá son muy eh, ansiosos, muy aprensivos,
3: uh-huh.
2: y si mandan al hijo a la escuela, seguramente van a estar muy alterados si ellos están preocupados y miedosos. Uh-huh. ¿no? Si estás en esa condición, yo te diría, no lo mandes, ¿no? Y, y es una decisión personal, familiar, en la que vas primando la salud mental por encima, sí, por supuesto, de la educación especialmente si además tienes los medios electrónicos que para quien tiene esta posibilidad pues sí, va a haber un rezago pero no es tan grave, el problema más serio realmente está en las comunidades más pobres donde los niños no tienen siquiera acceso al internet no sí. wow. y menos una computadora un celular. estaban
1: pasando una perdón eh, Miguel Ángel estaban pasando una escuela en Guerrero que no tienen ni luz que no tienen agua y que no tienen eh, drenaje. O sea, no tienen ventilación. O sea, ¿en qué condiciones van a mandar a estas personas? Exacto. O sea, ¿en qué condiciones? Y vemos el deterioro de las escuelas que tenemos aquí en sí. el distrito. Sí. Y que están mandando... A, a las personas a, a la guerra sin fusil. El día de ayer se rompió el récord de sí. contagiados en la ciudad sí. y en el estado de México. O sea. Desde marzo del 20, ¿no? Sí. Para acá se rompió el récord, sí, Entonces, sí, sí. ¿vamos a mandar a los pequeños o a los
4: menores a la guerra?
2: Pero fíjate qué importante es estar informados ¿sí? uh-huh. y tener información veraz, ¿no? Porque si de pronto tengo la fortuna de tener a mi hijo en escuela uh-huh. donde va a haber las adecuadas medidas de sanitización, el espacio para tener una sana distancia, sí. sé que mi hijo va a poder conservar el cubrebocas durante la estancia en el colegio, si yo tengo estas cosas garantizadas yo diría, ese es un criterio para tomar una decisión si lo mando o no. También tenemos que ir a a investigar un poquito, por ahí, revisando varios materiales, estoy viendo que los niños de cuatro años han sido los que han tenido el índice de mortalidad más alta en México. Lo que te habla que niños en preescolar, digo, pero por favor, métanse a investigar fuentes eh, seguras, fidedignas, fidedignas, fuentes serias, ¿no?, no vayamos a, a, a cualquier post meme que me, que alguien se le ocurrió decir, o algún médico muy al principio, me acuerdo, este doctor peruano, creo que dijo uh-huh. que con sal y gárgaras podías matar al virus, ¿no? Y esto lo que hace es crear una falsa idea de que no va a pasar nada con que te hagas tus gárgaras de sal.
3: Exactamente.
5: Pero
2: hay una corresponsabilidad de la sociedad. Podemos criticar mucho al gobierno, pero no sirve de nada. Yo tengo que ser responsable. Y además, esta pandemia nos ha permitido trabajar en ello.
3: Sí. Que
2: nuestros hijos aprendan a, a generar una buena autoestima, pero la guía soy yo. El primer acto de, de enseñanza de un padre a un hijo es cuídate tú, no, no, no esperes que alguien más venga a cuidarte, pero sí. yo tengo como adulto que irle dando los parámetros, las guías, para que ese niño se pueda cuidar. Si soy un padre sobreprotector, si soy una madre ansiosa, que tomo decisiones por él, que no le dejo cometer errores, que mi ansiedad me lleva a estarle solucionando la vida, pues no estoy preparando a este hijo para la vida. Hoy se acerca un momento clave. Si yo como padre o madre le di herramientas a estos hijos para que en este tiempo, ahora que regresa a clases y los que todavía no regresan, es momento para que le vayan diciendo a sus hijos lo importante que es que se laven sus manos, lo importante es que no se vayan a llevar los deditos a la boca, lo importante que es traer su cubrebocas, No. a partir de toda la información que hoy tenemos, eso es crear vínculos y conexión con los hijos. Y la teoría de la comunicación nos dice que nosotros a veces tenemos que estar claros que a veces comunicamos sin decir una sola palabra. Pero si yo invierto tiempo en explicarle todo esto a los hijos, que a veces los papás tenemos tanto trabajo que no nos damos tiempo ni para eso, ni siquiera para jugar, el coronavirus nos ha traído muchísimas enseñanzas, ¿no? Que creo que las familias que han dedicado tiempo, han invertido tiempo, eh, tolerancia, paciencia, sí. han crecido y han mejorado. Las familias que estaban ya muy dañadas, muy violentadas, muy enfermas, han empeorado. sí es otra de las razones por las que se pide que ya regresen los niños a, a, a la escuela. Porque hay lugares ¿no? en donde las familias viven hacinadas, donde el estrés es tanto que la violencia intrafamiliar es una problemática muy seria. Por eso insisto, tenemos que ir tomando decisiones y enseñar a, a la sociedad a ser adultos. Y los adultos toman decisiones si en conjunto con el gobierno, y el al gobierno le tocará tomar medidas, y si alguien enferma darle los servicios de salud, porque es carísimo tener a alguien enfermo en estos días, ¿no? El tanque de oxígeno, tenemos unos familiares que desafortunadamente este, tuvieron pues la, la, la mala fortuna de que les cayó el Delta.
3: Uh-huh. Este,
2: ellos además eran de la gente que no se querían vacunar y que decían, este, pues no, no nos va a pasar nada, y este un tanque de oxígeno les duraba creo que un día y medio y el tanque de oxígeno te cuesta mil pesos, mil doscientos pesos, ¿no? Sí. Entonces, sí, es el trabajo en conjunto, ¿no? Y esto es, tiene que ver todo con una mentalidad. No debemos estarnos ya peleando con el otro. No debemos estar hablándole al otro de, de lo que opino diferente, ofendiéndolo, agrediéndolo. Tenemos que entrar en una, eh, en una visión de comunidad, ¿no? Los países, las familias que se han unido que respetan las diferencias, que toleran las diferencias, son las que mejor se organizan, son las que mejor fortalecidos van saliendo de esta situación y entonces el coronavirus podría ser, lejos de ser algo terrible, puede ser un espacio de crecimiento, de aprendizaje, de oportunidad para ser una mejor sociedad y mejores seres humanos.
1: Aquí nos dice Ivonne Ruiz Moreno, ¿qué opinan de que los niños estén en las plazas comerciales, fiestas, restaurantes y no los quieran enviar al colegio? Eso sí da miedo.
2: Pues qué buen comentario, porque es verdad, ¿no? De pronto te digo, cuando eso se politiza, no te das cuenta cuando tu hijo anda de fiesta el fin de semana reventándose y, y cotorreando, pero el día que te dicen que se vaya a la escuela, este, entonces ahí pones todas las objeciones y uh-huh. sacas la información para decir, es asesino mandar a los hijos a la escuela. Depende de cada caso, ¿no? Depende de a qué escuela, depende de qué comunidad, ¿no? Sí. E incluso de la información que la gente tiene. Sí creo que al gobierno yo le pediría, este, a través de este medio, que hagan campañas de difusión más amplias, ¿no? De, 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 uh-huh. de comunicación que permita en este momento ir bien preparados, por lo menos con la información. Por eso les decía al principio, la psicoeducación es, es una herramienta que si bien no es una psicoterapia, uh-huh. pero el que la persona tenga información, previene muchas cosas, ahorra dinero, ¿no? permite intervenciones muy atinadas, muy oportunas. Y este es un momento para ello. Y dentro de esta psicoeducación, para mí creo que el invertir más en salud mental, lo que puede cambiar las actitudes de las personas, uh-huh. es una cosa que no podemos seguir postergando me parece uh-huh. elemental. hace años, Desde el, sex- el sexenio pasado, y-, y esto es más o menos a nivel mundial, la inversión en salud mental era más o menos del 1.8% del Producto Interno Bruto. ¿no?
3: Uh-huh.
2: Este, es bajísimo eso. no. Eso, eso no te permite dar la porque además de ahí tienes que pagar gastos de mantenimiento y demás. De verdad creo que una posible salida a muchas de las problemáticas del mundo estaría en que seamos más sanos mentalmente, más sanos emocionalmente.
1: Además, eh, lo hablábamos en el programa pasado que que se habló de relaciones tóxicas. Entre otras cosas, se describía que había ya más de 70 eh, secuelas de de post-COVID. Sí, claro. Y y eran tantas las causalidades eh, y tantas las causas Entre ellas el estrés, la depresión, eh, las situaciones eh, familiares de las relaciones interpersonales entre las familias Muy, muy eh, estresantes y y ha habido problemas eh, familiares muy estresantes Sí Pero, o sea... ¿Cómo podemos regresar a unas escuelas que no tienen las condiciones idóneas para poder regresar a los pequeños? Sí. ¿no? Primera. Sí. Y en Estados Unidos ya van a empezar a aplicar la vacuna moderna a los sí, niños escolares. Sí.
2: Ok, ok, no sabía eso?
1: Eso ya lo anunciaron... Que lo van a empezar a aplicar en los niños escolares. Okay. Ya lo autorizó allá en Estados Unidos y a partir de septiembre van a empezar a aplicar una tercera dosis. Okay. Independientemente de lo que opine la Organización Mundial de la Salud.
3: Okay.
1: La, la enfermedad control de enfermedades de Atlanta está recomendando una tercera dosis. Por seguridad y han bajado el índice de contaminaciones en Estados Unidos. Bastante. Excepto los estados republicanos que se han negado a vacunarse. Texas, Alabama, Florida, que han tenido repuntes importantes. Incluso están incentivando a los jóvenes que no se quieren vacunar. Danos de 100 dólares y se niegan a ellos. Es es una cosa, pues, insospechada, ¿no? Dice Mac Casser, yo no tengo hijos, yo prefiero que sigan en línea aquí hasta enero. Pues no hay tiempos, ¿no? Eh, algunas empresas eh, ya decidieron allá en Estados Unidos, por ejemplo, donde está mi hijo Iván en, en Oracle, les dijeron de aquí hasta enero seguimos haciendo home office por lo pronto.
2: Mira, yo, yo creo que, y regreso un poco a la idea de padres de familia, Ajá, adultos sí. que tienes un menor en tu casa. El criterio cuando tú mandas a alguien a manejar un carro, ¿cuándo le sueltas las llaves del carro a tu hijo? Pues cuando sabe, primero cuando alcanza los pedales.
4: sí
2: Cuando comprobaste que tiene criterio para no acelerarle demasiado duro porque este, puede no controlar el aparato. ¿no? Uh-huh. Cuando tiene una, una actitud madura y entonces lo deja salir, ¿no? sí. pues hoy es momento para eso. ¿sí? Uno de los criterios que yo diría: vas a mandar a tu hijo, sí o no, observa a tu hijo. Es maduro, es responsable, sabe afrontar sus consecuencias, aprende de la experiencia. Y qué mejor que el padre o la madre para definir esto: ¿no? sí. la edad de tu hijo, eh, la escuela a la que lo mandas, porque obviamente niños más pequeños. El líder, quien va a recibir y quien va a tener a mi hijo en ese espacio, ya te dio información de las medidas de seguridad que van a tener. Hay protocolos ya muy claros. Las ventanas tienen que estar abiertas. La puerta tiene que estar con el aire corriendo. ¿no? La distancia entre niño y niño tiene que ser de más o menos metro y medio. ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos alumnos hay en un salón de clase? ¿no? En el momento, ¿cuál es el criterio para si hay un niño infectado? ¿Cómo se va a manejar la situación si algún compañerito se se infecta? Pero nuevamente, también aquí, si eso llega a suceder, ¿cómo vamos a manejar que la respuesta de los padres, porque pensando concretamente en padres de familia, de pronto los papás de familia somos bien canijos, ¿no? Porque estamos viendo cómo me critico y friego al de enfrente y a la escuela, cómo la la tiro, ¿cómo dicen? Hacemos leña del árbol caído, ¿no? En lugar de volvernos una comunidad de que, bueno, alguien tuvo la desventura, pude haber sido yo. ¿Cómo vamos a hacer para resarcir ese problema y, y repararlo? reparar las cosas. Hay en psicología un término que le llamamos capacidad de reparación, ¿no? Sí. Cuando una persona está deprimida, irritable, este, envidiosa, que trae problemas de vida, ¿no? Normalmente nuestra parte más fea surge en esas situaciones. Es la manera en la que podemos drenar un poco del veneno que a veces nos está tragando. La cura, ¿qué hacemos en la terapia? Ayudar a una persona que... Saque todas esas malas emociones, pero que le vaya inyectando cosas tiernas, amorosas, dulces, para que hagas un switch de la perspectiva que, de vida que tienes. Sí. Pero normalmente, les voy a explicar otro mecanismo de defensa que tenemos todos, se llama identificación proyectiva. Es un mecanismo en el que hay gente que dice, ¿por qué a mí siempre me va mal? Porque uh-huh. todo el mundo me rechaza. La gente es malvada.
1: O sea, una perspectiva negativa.
2: Negativa del todo. sí. Y resulta que cuando este, las personas tienen este mecanismo que les platico, Son personas que hacen algo para provocar que la persona que su interlocutor le responda de la manera que él no quiere, ¿no? Es decir, tú llegas al banco contento, hasta casi cantando, le entregas tu cheque a la señorita y la señorita te avienta la pluma, fírmele ahí, ¿no? Lo primero que tú sientes como reacción, te trata mal. Lo primero que tú vas a hacer, vas a decir, vieja mugrosa, ¿qué le pasa? Y ella puede no estar detectando que ella hizo el primer acto porque estaba irritable porque estaba de malas etcétera cachar esto al interior de la familia en la interacción humana con todos y tener tolerancia y ser asertivo la comunicación asertiva es una de las bases típico, de mi psicoterapia
1: el eh, burócrata no el
2: típico que, que conocíamos en algún momento no que, que no está contento con lo que es entonces te trata mal provoca que tú lo trates mal provoca sí. que tú y tú no ibas de malas tú no querías tener una mala situación Eso lo tenemos que ir entendiendo y aprendiendo. Y hablo de la asertividad. La definición de asertividad es saber defender mis derechos sin faltar al respeto a tus derechos. Es muy Mm diferente que cuando yo me enojo contigo, describa sin juicios de valor lo que me está molestando. No te digo, eres un malvado, eres un tal por cual. A que te diga, me estás gritando. Eso es descriptivo. Yo también sé lo que estás haciendo es algo que a mí me ofende, no me parece que me hables de esta manera, ¿sí? defiendo mis derechos, pero no te digo eres un tal por cual, ¿no? todo esto, en la medida que las familias, eh, los, eh, la gente que tiene liderazgo, lo va enseñando, lo va practicando, se va incrementando la madurez emocional, ¿no? somos un mundo que le urge madurez emocional, nos estamos matando a nosotros mismos, no tiramos basura en la calle, este... Ahora veo, y esa es una pregunta que les tengo, ¿no? Cada vez hay más espacios donde el, el fumar no se permite. Si un fumador con COVID echa su humo, me contagia, alguien que tiene COVID y está fumando y echa su humo y yo paso y respiro el humo, el virus se, se, se mezcla, se va ahí.
6: Si no traes cubrebocas, puede ser que sí te contagie, ¿no? Si es un espacio cerrado, pues sí te va a contagiar. Sí,
1: o sea, el, el respeto... nace, empieza... Eh, el respeto que le tengas a los demás es, es el respeto que tú te des para que te respeten, ¿no?
2: Por supuesto. Y esto nos lleva a la salud mental, ¿no? Si de verdad lo vamos tomando en serio y no dices, ¡ay qué tonterías! Es empezar a dar prioridad y valor a lo emocional. Por años nos hemos preocupado porque los hijos aprendan matemáticas, geografía, español. Bueno, es momento uh-huh. de que los padres y las escuelas y la educación entienda también tenemos que enseñarle a los hijos a ser agradecidos, ¿no? A los niños, tenemos que enseñarles a, a saber decir, respétame papá, respétame mamá, porque es la base de una sana autoestima.
3: Sí.
2: Una persona con una buena autoestima que se ha sentido querido en primer lugar, la primera cosa que un ser humano necesita es sentirse amado, sentirse valorado, valorado uh-huh. respetado, eh, que, el, que el hijo, el niño, el joven se sienta escuchado, y que tenga oportunidad de debatir sus ideas sin que venga el otro a aplastarlo porque lo que dice no me gusta o no me parece. Sí. Este tipo de, de formación creo que sí, sí nos llevaría a tener una, una juventud, una sociedad más sana y en una posibilidad, pues sí, de, de, del debate, de la discusión, del intercambio de ideas, ¿no? Pero sin toda la parte emocional, que somos unos cavalvícolas, muchas veces muchos, que acabamos distanciándonos, sintiendo rencor, enojo. Este es un momento para la unidad, para la, para la cercanía, para la comunicación. Y sí, tomar medidas y poner límites que a veces no nos gustan a muchos que nos pongan límites.
4: Muy bien.
2: Hay, una, hay un tema que quería yo preguntarles a ustedes. Eh, se está hablando ahorita, y esto es para los maestros, pensando un poco en los maestros y en despolitizar la respuesta, ¿no? Sí. Porque sí, por ejemplo, se, se han dicho que la, la vacuna de cancino, que fue a la que le pusieron a muchos maestros, ajá, ¿eh? que no tiene una buena efectividad, ¿no? Ajá, es, ajá, entiendo que tiene se...
1: la más baja efectividad, ¿no?
2: Ok. ¿Los estudios recientes qué dicen? Porque mucha gente está muy, maestros, ¿no? Incluso vi el debate y ahí entre la gente y la, y, la, y la... Los
1: mismos fabricantes recomendaron ya que se ponga una segunda dosis. Una segunda dosis. vacuna. Okay. Exacto. Entonces, bueno, el
2: gobierno y, el, y pues, los maestros, que también siendo como responsables y mismos, habrá que ver las formas apropiadas para pedir esa segunda vacuna. Porque obviamente, si yo maestro voy a ir a dar clase, pero esta vacuna única no me está protegiendo, este, no quiero ir a poner en riesgo. Pero, ¿no? este...
1: pero pasaba lo, lo siguiente, perdón, que te interrumpa Miguel. Cuando no había nada, uh-huh. me
4: preguntaron muchos maestros. Y, y que me decían, ¿qué hago? Sí. Ahorita hay que
1: protegerse con la que sea.
4: Sí, la que te toque.
1: ¿Cuánto sí. tiempo estuvimos sufriendo los médicos? Privados. ¿Privados? Sí, pues sí. Que, que se prometió que los médicos íbamos a ser los primeros en estar protegidos. Sí, sí. Y no tuvimos esa cobertura. Sí. Y estuvimos expuestos a todo.
4: Sí, a todo. A todo, sí, claro. Sí. Entonces, estuvimos a la buena de Dios. Sí.
1: Entonces, cuando me decían, me pongo la... Es que yo quiero la de Pfizer y yo quiero la de la la rusa, la 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 Sputnik por el nombre póngase la que sea pero póngasela por favor sí la CanSino, póngasela ahorita tengo una protección parcial, lo que sea, le va a proteger de algo claro, pónganse la vacuna por favor Pónganse la vacuna que tengan a su alcance, la que les proporcione el gobierno, ya que por ley no se permitió a los particulares que pudiéramos adquirirla. Pónganse la que les proporcionen, póngansela. Es importantísimo que estén protegidos de alguna manera, póngansela.
2: Ahora, ahí viene un dilema entonces, digo, esa primera me parece esencial lo que estás planteando, porque sí, y esto regresando a la psicología, esto se llama principio de realidad, uh-huh. si esta es la realidad que afronto, que me tocó a mí, la tomo
5: sí. y
2: la enfrento desde, no hay otra cosa que yo pueda hacer en este momento, pero sí me da un tiempo para buscar una alternativa lícita, por favor, Uh-huh. No violenta, por favor, exacto. Porque si yo lo, no, si yo la busco el reclamo desde un lugar de la ira, del encono, de ir a ofender, otra vez ya, ya no fue un problema eso, a lo mejor consigo mi vacuna, pero o robándola, o transando, o, uh-huh. o, o quitándosela a alguien, que es uh-huh. justo lo que tenemos que tener como, como esa madurez.
1: Y es que todos, por ejemplo, decimos, es que el presidente y todo sabes yo lo que hago. Dios mío, ilumínalo, ¿no? Ayúdalo a que nos gobierne bien, a que sus asesores que han tenido, pues, no muy buenos comentarios, pues, tengan la la luz para que, pues, puedan tener otros, otras mejores eh, formas y que puedan obtener las vacunas suficientes para que puedan cubrir a toda la población.
2: Mira, yo, yo lo trasladaría esto a nivel familiar, ¿no? Porque en la casa el padre o la madre son como el presidente, ¿no? Uh-huh. Y ellos lo viven cotidianamente, y ustedes que son líderes en algunos lugares, tú cuando eres el jefe, es un fenómeno psíquico. El jefe es amado o odiado, ¿sí? Porque al jefe le toca poner límites O dar gratificaciones, normalmente. Sí, sí, sí. Las familias disfuncionales son aquellas donde justamente el jefe no tiene una buena gestión de las frustraciones, de las emociones, pero también cuando el el subalterno es alguien más maduro o menos maduro. Y entonces, en este planteamiento que haces, Robert, bueno ¿y por qué a mí me tocó la, 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 la vacuna con menos efectividad si al otro le tocó la otra buena? y entonces esto me llena de envidia y de rabia a ver, tú eres responsable de ti esa fue tu realidad yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal y que te pongas a maldecir y a, y a tirar la destructivamente la propuesta no ayuda, empeora las cosas haz un reclamo serio fuerte, está perfecto pero insisto, desde la asertividad la otra cosa es que somos bien pasivos me quejo en las redes sociales pero no hago de verdad una acción concreta, directa, eh, efectiva, de, de, de una, proponer una solución o una alternativa. Cuando no eres jefe, eres muy bueno para pedir solucionenme, que es esta visión de pronto Deme. paternalista, ¿sí? dependiente, en la que reclamo, critico, pero cuando me toca dar soluciones y tomar una postura responsable de saber responder, Tiendo a quedarme quietecito. Y ese es un padecimiento que en muchas familias mexicanas lo veo. ¿no? Hay jóvenes hoy en sus casas que deberían de estar ya entrando a trabajar, que deberían ya de estar en la economía formal y que no han podido porque fueron sobreprotegidos por años. Y esta pandemia les vino a tronar todo, ¿no? Porque por lo menos están en la calle te dan habilidades, competencias y ahorita se quedó paralizado. Cuando regresemos a, al trabajo, ya lo que normalmente esperaría yo quiero volver a ver cómo están esos muchachos y si la familia tomó las medidas necesarias para irlos fortaleciendo poco a poco. ¿sí? Si lo, la trasladamos a nivel político, a nivel nacional, es exactamente lo mismo. Somos una bola de inmaduros. sí. Que, por eso insisto, tenemos que invertir más en salud mental, en salud emocional, enseñar a nuestra gente a saber afrontar los problemas, no hacer un, una gotita más para que el problema se haga más grande. Tenemos por ahí una conferencia que se llama este violencia, problema, nosotros no de los otros o soy parte de la acción soy parte del problema frecuentemente nos ponemos parte del problema en lugar de ser parte de la solución, yo, uh-huh. yo diría, por eso insisto, no podemos hacer un juicio y una crítica aleatoria, a, está mal, está bien regresar a clase, depende qué condiciones tienes, qué madurez tiene tu hijo, con qué lo puedes apoyar quién lo va a recibir, qué condiciones hay en este lugar para cuidarlo, tienes vacuna, no tienes vacuna Todos esos elementos, muy complejos además, serían los criterios que yo tendría que tomar para decidir si mi hijo estaría mejor en la escuela o estaría mejor en la casa.
1: Y no vandalicemos, porque se vio, se acaban de restaurar, o están terminando de restaurar, el ángel de la independencia. Va el grupo que lo vandalizó y ya querían romper la valla otra vez para volver a hacer son situaciones y monumentos de patrimonio de la humanidad. O sea, yo no entiendo por qué pintarrajear o destruir cosas del patrimonio de la humanidad.
2: Es que está fuerte lo que dices, y otra vez entrabas a la política. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué Porque estas mujeres por años no han sido escuchadas. La autoridad, bueno lo que acabamos de ver del jefe de policía, el más jefe de jefes, está preso por por narcotráfico. Pues imagínate el lugar lugar de la autoridad. Y y ahí, ojo a los maestros y a los padres. La autoridad en nuestro país, yo creo que a nivel mundial, pero en nuestro país está muy cuestionada. Muy cuestionada. Porque la autoridad no ha estado a la altura de lo que debería ser una autoridad. Y eso también tiene que ver con la psicología. Una de las bases de de la armonía es la confianza. ¿Sí? Hay una prueba de, de, de inteligencia que le pregunta a los niños: ¿para qué sirve el policía? Invariablemente, los niños dicen: Para robar. Y esto está en el inconsciente colectivo. Eso está uh-huh. en la mente tuya, mía y de muchos. Sí. Es una perversión. Sí. Ahí no hay salud mental. Si yo quiero, o sea, ¿estas mujeres por qué hacen eso? Pues porque sí, entiendo. Si a, si a mi hermana la hubieran violado. Y, y la única autoridad no sea, pela, no hace absolutamente nada, compra. y la única manera de que me volteen a ver los, los medios o gente es gritando y haciendo escándalos y haciendo cosas terribles, que no digo que esté bien, yo no lo apruebo, de ninguna manera, insisto, la, 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 la asertividad es el camino, o es uno de los caminos, pero sí. entiendo que muchas mujeres están súper furiosas, y hacen esto, y acaban de arreglar y otra vez van, porque hay un, un encono, no hay confianza, pero ¿cómo vamos a atender esto? Que alter... Yo también diría a esas chicas, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu, tu solución para que se atienda y se lleve a cabo? Pero bueno, obviamente todo esto tiene con cuestiones de, de trámites y burocracia, intereses y demás, que ojalá que como sociedad vayamos cada vez más de forma asertiva pidiendo justicia, ¿no? El sistema de justicia en México, pues lo, lo, lo lamento, pero yo no creo que sea el, el más justo de, de, del mundo. O sea, me parece que hay carencias muy importantes y el primer, cuando una persona va a terapia, el paso número uno para que tú puedas cambiar es reconocer que hay un problema. Uh-huh. Se dice que la, el 50% de la solución del problema es aceptar que hay un problema. Pero si la autoridad es tan frágil que cuando le, dices, le señalas un, un problema, pues no, yo no. no. Y, y no hablo del precio, o sea, hablo de todos los que en, en la cadenita son, son este, autoridades. Sí. Tener esa fuerza del yo, de, de la madurez, para decir, sí, o vamos a revisar, ¿no? Este, veamos, a lo mejor, te doy elementos para decirte que no estoy mal, uh-huh. elementos sólidos, uh-huh. o que, que eso como papá o como mamá nos toca hacerlo, ¿no? Si un hijo viene y denuncia sistemáticamente eres injusto, prefieres a mi hermano que a mí, bueno, el diálogo asertivo es la manera como podemos ayudar a que no entremos en mecanismos de defensa insanos. La negación que es el tema de hoy, ¿no? La negación ante el covid es un mecanismo de defensa primitivo, es un mecanismo de, de defensa inmaduro, es el primer mecanismo de defensa que usa todo ser humano, sí. el niño que va le mete el pastel, eh, el dedo le al pastel ¿no? y se come y la mamá viene furiosa y quién o le metió le, el dedo ¿no? la cabeza este, a la gente, y el niño la dice madrida. yo no fui y le ves el merengue en la boca no bueno, tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, nosotros tenemos a, a, a aceptar respetar. y aceptar la realidad, saber pararnos en la realidad Y no responder de manera violenta, sino adaptativamente, propositivamente, maduramente, para que de verdad haya un avance y un crecimiento en todo este proceso.
6: Bueno, pues estamos justo hablando de esta negación y ese es el título de nuestro programa, negación al COVID. Gente que no cree, gente que no se quiere vacunar, gente que no, no piensa que es mentira, en fin. Por favor, comparte este video, síguenos en las redes sociales, ya, está, ya sabes, estamos en Instagram, YouTube, Spotify, Facebook, Lib y por supuesto Twitter. Por favor, comparte, mándanos tus preguntas, pueden ser al WhatsApp, incluso de manera anónima, al 5512-423575. Tenemos una audiencia, pues nuevamente estamos rompiendo récord, gracias a todos ustedes, estamos
1: y pues contigo,
6: estamos aquí pendientes, mira.
1: Tienes que hacer la seña del Twitter. Ah, sí, ¿verdad? Entonces... <risa> <risa> es que tienes...
6: Sí, hombre, de pues es que... pero Exacto, ya saben, síguenos en Spotify, Instagram, YouTube, todas las plataformas digitales, Facebook, y por supuesto, Twitter, <risa> ¿ok? Mira, aquí hay una pregunta bien buena que justo parecería que está repetida, pero bueno... Muchas personas nos están empezando a sintonizar, nos están empezando a ver. Dice, doctores, gracias por el programa. ¿Qué daño le hace a los chiquitos si no van a la escuela y no conviven con sus amigos? Hay pequeños que no han tenido contacto con pequeños de su edad y nadie menciona qué daño les ocasiona. ¿Qué hacer ante el peligro del COVID? Gracias, Carmen.
2: Ok, qué buena pregunta. Sí, sí, sí. Hay dos cosas súper importantes en, la, en el tema de ir a la escuela. Una de las grandes competencias mm. y habilidades que un niño debe de adquirir y adquiere durante el proceso escolar es la capacidad de saber competir sí. y compartir. Sí. Okay. Yo te diría, si un ser humano es formado y educado para que sepa competir y compartir, sí. ante la adversidad de que la vida le va a poner en la preparatoria, en la universidad, en la juventud, como padre, como viejo, si tú lograste tempranamente aprender estas competencias, estas habilidades, la vas a poder mediar mucho mejor. Y obviamente, en la interacción con sus compañeros, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que aprender a hacer luchas de poder mediadas, tienen que aprender a comunicarse, tienen que aprender a colaborar. Hoy los grandes equipos de trabajo, fíjate, las empresas, este... Apple, este, Amazon, todos estos lugares súper exitosos. Una de las características de sus millennials, de sus gente que trabaja, es que son gente que sabe colaborar. Son gente que sabe confiar en el otro. Sí. Que, puede, que sabe competir, ¿no? Que sí. no está viendo cómo le hace trance y cómo le mete el pie a, al compañero de al lado, ¿no? Ahora que pasó esto en las Olimpiadas, esta chica que, 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 que no compitió y que dijo no me siento preparada mentalmente, que, imagínate la fuerza de esa muchacha, oh, o lo mal que se sentía, pero haberse parado, después de un entrenamiento de tantos años, y tener la interés para decir, mi salud mental es mejor, Ay, Se es me primero. fue su
6: nombre, ¿cómo se llama Zaira? La, la negrita de gimnasia, ¿no? no, no, no. Pero
1: Mira,
6: okay, Simón,
1: pues compitió, ¿no?
6: No al inicio, de la americana ¿Sí? Simón, Simón.
2: Pero fíjate que esos son el tipo de cosas que tenemos que estarle enseñando a los chicos,
5: ¿no? Sí, sí, sí.
2: Porque al final cuando nos olvidamos justamente de que eso es parte de la vida y que son valores y competencias que tenemos que enseñar, la escuela te las da. La escuela en, muchos, en muchas situaciones, saber eh, jerarquías, ¿no? Obedecer sí. a un maestro o no obedecer a un maestro la escuela te va enseñando situaciones, te da oportunidad o sea, cuando no oyes que, que tu sí. hijo este, de pronto fue sometido por los compañeritos no y que no tuvo herramientas para saberse defender, todo eso, ¿no? la educación, lo más importante para mí en la escuela no es que aprendan geografía y matemáticas, uh-huh. ¿no?
3: claro. para
2: mí el desarrollo de estas competencias emocionales, de estas habilidades de comunicación, se da en la escuela, obviamente quien está aislado en su casa, no convive con otros niños, pues no está ejercitando eso y puede ser y, y digo, puede ser porque si esta, si esta casa estimula, busca alternativas para nutrir eso que todo niño tiene, ¿sí? puede no tener un problema tan grave, pero si, si no lo hace con sus coetáneos con las personas más o menos de su edad, pues sí se puede ver volver un, algo más complicado. En el caso de niños que tienen un jardinzote, ¿no? por ejemplo, eh, me, me ha tocado ver que la comunidad judía se organiza. Y entonces a sus hijos familias que, que saben que están cuidadas, que, que tienen reglas muy, muy estrictas, tienen sus espacios donde conviven, permiten que sus hijos estén compartiendo. Pero también esto requiere una economía. Y hay familias muchas en México que no tienen esas posibilidades. ¿no? Uh-huh. Ahorita que decía lo de las escuelas, lo primero que yo vería para mandar a mi hijo es, ¿hay agua en la escuela? Porque si no va a haber agua, ¿para qué diablos este, para
1: lavarse para lavarse las manos? Es uno sí, de los sí, criterios
2: sí. básicos que tenemos que cuidar en este momento. Y además a mi hijo enseñarle, si no hay agua en la escuela, me avisas porque tú tienes que saberte cuidar y lavarte tus manitas en este momento. Es algo que no puede faltar.
1: Sí, sí, sí. sí llevar sí. los sanitizantes. Sí. La, la,
6: la posición de las <ríe> de escuelas actualmente, digo, qué bueno, están poniendo ahí su letra. Ya están abiertas las inscripciones, está abierta la puerta. Hay papás, hay niños, se ponen su letrerote en la entrada que dice, tú decides, refiriéndose a los papás, manera presencial híbrida o en línea, tú escoge. Digo, eso está bien, ¿no? Claro. Para que el papá dependa Claro, tú cómo...
2: decides según tus circunstancias, y sí. características. Ahora, algo pensando en los chicos de primaria también que, que quiero decirle a los padres, ahorita por aquí veo una pregunta ahorita sí. del valle, dice cómo fortalecer a las familias que tuviéramos pérdidas para decidir el regreso a clases presenciales, ¿no? Eso sí. es bien importante. Pues sí. la, la organización mundial de la salud ya también avisó que vamos, eh, esperamos encontrar mucho estrés postraumático. ¿no? Sí. El estrés postraumático es un padecimiento psicológico que sucede después de algo que tú viviste eh, traumático, de un evento, de una experiencia de vida terrible. Te quedan secuelas. ¿no?
3: Sí. Me
2: imagino niños que han perdido abuelitos. Por ejemplo, nosotros tenemos casos de chiquitos que, que hemos... Mira, en ese sentido fuimos muy bendecidos porque hemos tenido mucho trabajo. ¿no? La gente ha requerido nuestros servicios.
4: Sí.
3: Y
2: tenemos chiquitos que el abuelo era... La figura paterna del nieto. Y es la figura amorosa, presente, tierna, segura, constante, que es uno de, de los pilares de la autoestima. Y de pronto se muere el abuelito. ¿no?
5: Sí.
2: Y cómo ese niño y esa mamá soltera, porque es en muchos casos de madres solteras, ahora que viene el regreso a la escuela, y que era el abuelito el que llevaba al niño al colegio, no y que era el abuelito el que lo recogía. O sea, todo esto es una serie de situaciones psíquicas y emocionales que también tenemos que estar atentos como sociedad para cómo ayudo al de, al de lado uh-huh. El tema del bullying, que además históricamente hemos estado trabajando y combatiéndolo ¿no? no no dudo que haya squintles, chamacos, carambas, ¿no? que además tiene una problemática porque hay que atender, no criticar, que se puede burlar de, ah, tú no tienes papá, o se murió tu abuelo, sí porque este no saber, en ese que les digo, saber competir, saber compartir, hay niños que necesitan ganar por encima de lo que sea, porque está inculcado por los padres, tú eres el mejor, no te dejes, este eh, hazle trampa, pega ¿no? Ojo este es un momento para la solidaridad este es un momento para pensar en el el otro ¿no? Este, en cuidarnos ¿no? Y es parte de, de de la formación y de la psicoeducación que creo que se tiene que estar haciendo, yo creo que un programa de psicoeducación en este momento, en ese sentido, para muchas familias que perdieron familiares, están traumados ¿no? que se murieron cuatro o cinco personas, que se murió el, el pilar de la casa, que este que se han, han tenido varias pérdidas, urge tener atención para estas personas.
1: Y yo pienso que todas las familias, incluyendo los, los tres que estamos aquí, sí. tuvimos pérdidas en esta pandemia, ¿no? Uh-huh. Y pérdidas de gente muy querida, ¿no? Y aquí la doctora Isabel Caravantes dice, uh-huh. responsabilidad en las escuelas al volver de forma presencial, infundir y no, infundar y enseñar responsabilidad así como el compromiso por los demás para no contagiarlos si alguien tuviese algún síntoma me gusta, bueno, es que claro. es, es responsabilidad de las gente.
2: ¿no? Y fíjate que importante lo que dice la doctora Caravantes, porque sí, sí es y ahí eso sí creo que le toca al gobierno uh-huh. le toca a la sociedad también o sea, yo, no, yo quiero dejar muy claro eso no es nada más de una parte o sea, si el gobierno lo hace cómo lo compenso yo sociedad digo hoy ustedes este es un ejemplo de esto tienen años trabajando en esta comunicación social en esta psicoeducación en esta educación médica no información que deberíamos de tener todas las personas para cuidarnos mínimamente no y, y además que lo hacen de a gratis no este que, que ustedes no reciben un sueldo uh-huh. y cómo poder dar un reconocimiento y un apoyo a este tipo de espacios donde hay gente que está comprometida de verdad y generosamente compartir con los demás para difundir. Esa es la respuesta que esta sociedad necesita y así mejoraríamos. Quedarme en la crítica de, ay, lo hicieron mal, este, eh, Miguel Ángel trae un cubrebocas bien barato, este, ¿cómo es posible? Bueno, está bien la crítica, pero constructiva, ¿no? La, la sí, crítica sí, que sí. nada más desmotiva, desanima, desalienta, critícame. Yo soy un... un eh, a, a mi equipo de trabajo les digo... Le pueden exigir a todos, pero a mí, más que a nadie. Cualquiera, en mi visión, cualquiera puede fallar, pero yo, o mi familia, o la gente que yo sí. involucro, que yo recomiendo, son los que menos pueden fallar aquí. Sí, sí. Acepto la crítica, pero no la crítica que nada más viene con la intención de boicotear, de, de, molestar. Estorbar, de molestar, de molestar, de, de atender a un interés particular, sí. que ese es el gran mal que yo creo que como, como seres humanos tenemos. ¿no? Somos egoístas. Y hay que cuidar mucho eso.
1: Sí, tuvimos que esperar más de medio año para que el maestro Miguel Ángel de León viniera, ¿eh? (risa) Tuvimos que juntar mucho dinero aquí, donaciones y, y todo. Y, y la Fundación Roberto Canales no pudo juntar el dinero suficiente para, para volverlo a tener. Ajá. De hecho, él no conocía este estudio. No, Ay, no tiene lo que est- Qué Está eh,
2: precioso. Sí, este entonces, los...
1: este, volverlo a tener aquí, pues ha sido un placer. Tanto que hemos roto nuestro rating, ¿no? Sí, sí, Con sí. Con él. Yo, yo, y es un verdadero placer, placer tenerlo. Este sí, interés. sí, muchas gracias. Creo que la última vez que viniste
6: fue cuando llegaste con el pastel, ¿no? Y que no llegó el doctor Canales. Fue en enero, este en aquel enero? año con
2: ustedes. Ah, okay. Pero el primer fue programa... en
1: el consultorio del doctor Clayton, Ah, sí, cierto. En el que cantene. también fue un programa <risas> muy visto. ¿te sí, sí, sí. También, Creo que también. hay más preguntas.
6: Sí, mira, este, digo, ahorita nada más era un comentario que la UNAM ha fijado la postura de que no van a regresar a clases presenciales porque son 60 alumnos en un aula. Imagínate. Entonces, a pesar que son adultos, a pesar de que se supone que van a entender, la Unión dijo que presencial no, al menos este semestre. Porque son sesenta y a, no tienen A las mí mediciones. me tocó
1: eh, cuando eh, di clases en la escuela superior de enfermería, sí. que empecé con 23 alumnos, sí. que además no era muy buen visto porque siendo universitario y entré por oposición al Politécnico dar clases en el Politécnico, pues me veían feo, ¿no? Y de la UNAM, ¿no? Y de la UNAM, <risa> este... Fíjate
2: nada más, y, y,
1: y empezó a tomar tanto prestigio mi clase, yo daba Medicina y Cirugía, que acabé con 60 alumnos, y había alumnos ya de pie, entonces llegó un momento en que, que dije yo yo quisiera darles clases a todos, pero ya había alumnos parados y, y tenía yo clases todos los días a las 7, de 7 a 10 de la mañana. Y este, pero éramos seis profesores de la materia. Y, y el problema es que los demás profesores no me tomaban en cuenta para las evaluaciones eh, departamentales. Y... Se hacía un bullying. Con, pues... Lo que dices, actitud positiva, yo llevaba un esquema curricular muy intenso, hice un esquema curricular, les hice una antología, yo les llevaba el tema, hicieron su, su antología, sus temas, impreso, empecé a usar los cañones de alta resolución, yo usaba dos o tres cañones simultáneos Tenían el equipo nuevecito. Yo los estrené ahí. Eh, Entonces los alumnos se quedaron impresionados. Pienso que fue... eh, Logré una gran posición ahí entre los profesores. Para los exámenes no me tomaban en cuenta. Pero con el gran orgullo de que ningún alumno mío sin que me tomaran en cuenta. No reprobó. ¿Por qué? Porque estaban bien preparados. Ese fue mi gran medio qué,
2: qué buena anécdota, Robert, porque justo ahí se ve. ¿Y qué hubiera pasado si estos maestros que te querían boicotear se acercan y aprenden a lo mejor o comparten conocimiento? no? Y ahorita que platicaban lo de las escuelas, hay escuelas que están haciendo una modalidad híbrida, ¿no? Digo algunas muy picudas Que tienen hasta cámaras no este Para que el maestro se mueva y, y la cámara lo vaya siguiendo Que obviamente esa tecnología no la tiene en todo el mundo Pero Y si hiciéramos juntas Para compartir lo que sabemos ¿Cómo lo hiciste para ser tan exitoso? no Yo, yo te preguntaría si, si fuera compañero Tuyo de clase
1: Me entregué Simplemente di lo mejor de mí Me calificaron como uno de los Cinco mejores profesores De ese año y y me siguen buscando mis exalumnos. Todos ellos ya licenciados en enfermería y gracias, gracias. y me siguen se siguen comunicando conmigo. Muchos están en el Hospital Militar, en el Seguro Social y Por cierto que la sal-
2: doctora Reina Llorenz me ¿Ah? acuerda con mucho cariño y agradecida yo yo,
1: yo le dirigí su tesis que nos andaban corriendo a los dos el coordinador de de UNITEC eh, un judío bueno yo respeto mucho a los judíos pero este le tenía una relación a la doctora Reina Llorens eh, y nos enfrentamos así este porque era muy positivo el hombre y le dije pues estás mal.
2: Pero entonces, fíjate, Robert, ahí cómo falta la educación emocional, ¿no? Y y, y a veces cuando escuchas a la otra parte, te das cuenta que puede tener razón en lo que dice, pero la manera en que lo plantea, los métodos que usa para proponerlo, ¿no? O la imposibilidad para debatir, porque por mis pistolas así hace. Eso es lo que yo creo que tenemos que estar como atendiendo, ¿no? Cómo ir a esta educación emocional, cómo ir a esta formación, si se le invierte tanto dinero, ¿no? A un futbolista, ¿no? Y se le paga tanta, ¿por qué no? A a sistemas que pueden beneficiar a muchísimas personas, invertirle en ese tipo de cosas, ¿no? Es una una experiencia que me parece que, que además, con el paso del tiempo, las cosas solitas van cayendo por su propio peso. Y la gente noble, buena, generosa, pues bueno, ahí está y sigue, ¿no? Y la gente conflictuada se va enfermando más, se va alejando más. Yo yo digo, cuando Reina me dijo, el doctor Canales, ese es un pago no es dinero y digo yo no sé cómo te sientas pero nada más de escuchar que mi amigo una persona me, me habla de esta forma de, de tu, tu prestigio, tu calidad humana sí. en diferentes personas yo le a lo del su tiempo tesis
1: que... y fui su sinodal en su examen profesional y, y este que era coordinador en la universidad tecnológica este se quiso sobrepasar con ella y me quiso gritonear y le dije tu función es esta y yo no te voy a permitir que te sobrepases conmigo ¿no? y menos conmigo. Tú demuéstrame que está mal hecha
4: la tesis y te acepto lo que quiera. Pero
1: demuéstramelo científicamente que estamos mal.
2: Eso nos hace falta, Robert. Eso justamente no. O sea,
1: tú dime <risa> Está mal en esto esto, 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 pero en la cuestión científica, lo que tú dices, no 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 con artículos de internet, o sea, demuéstrame susténtame.
4: Con que evidencia, estamos mal. exacto.
1: Porque además de, de que la alumna, una alumna distinguida, estudiosa, Disciplinada,
4: sí, 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 sí. recta, intachable sí. y que me decía respeto,
1: no nada más mío, de la comunidad profesional y académica. Claro. Y que yo estuve a punto de que me corrieran y de que le quería este tipo anular la tesis. Por sus reverendas por lendas.
2: Seguramente porque le gustaba, porque más reina era muy, es muy bonita. Es, muy bonita, ¿no? es muy,
1: bonita, muy bonita, pero quiso
2: sobrepasarse, sobrepasarse
1: con ella. Nada más, y sobre. yo no lo permití. Fíjate. Entonces, estuvimos a, a punto de perder muchas cosas, pero se
4: sobrepuso la verdad y
1: el orden y la lealtad.
2: Pues yo creo que eso es lo que hace falta con muchas autoridades. Y a los padres de familia les diría, como papá, yo tengo que actuar de esa forma porque es lo que enseño.
3: Uh-huh. Sí. Lo,
2: este, la, la autoridad que llega al poder y que no tiene principios y valores, no, este, es, es una pérdida terrible. ¿no? Es un, esa es una enfermedad de nuestro tiempo. Más, no, estoy bien así, Rubí, gracias. Este, la autoridad no es autoridad. Uh-huh, Muchas uh-huh. autoridades en México sí. no son autoridades. Tienen necesidad de un tratamiento psicológico. Les recomendamos a Iscalti. Somos muy buenos. Sí, a a <risa> <risa> Mira, yo, yo creo que uno de los valores que como sociedad tenemos que ir inculcando a los jóvenes es la integridad y la ética. Uh-huh. Hoy, yo, yo creo que hoy la ética trae dinero. Los muchachos y nosotros crecimos, o yo crecí mucho en esta me acuerdo mucho de esta frase que decía Echeverría eh, o no sé quién fue, en el sexenio Echeverría escuché mucho, el que no tranza no avanza, ¿no? Mm-hmm. eso tenemos que ya erradicarlo, tenemos que de verdad enseñar a los muchachos que hoy si tú tienes un abogado, un psicólogo, un médico que sabes que es íntegro y la palabra íntegro es muy importante porque no quiere decir que nada más seas honesto en, en una partecita este, voy a la iglesia doy doy mi limosna este, mm-hmm. no me paso el alto pero si en lo íntimo tengo mi casita chica, ya no fui íntegro, ¿sí? De, donde yo puedo este, a lo mejor estar soy un buen padre porque proveo, pero tengo por acá mis veres con alguien más faltando Desde al contrato. Esta, la otra, no. <risa> creo creo que enseñar a los jóvenes que ser éticos, esto esto Roberto que tú nos platicas ahorita a mí me me llena de gusto y de orgullo porque ves la trayectoria de una persona que ha sido íntegra y derecha. Sí, y no tiene mucho que temer, ¿no? Y normalmente la respuesta es que te va a ir bien, ¿no? Si eres íntegro, si eres derecho, yo creo que te va a ir bien en la vida.
1: Ok.
6: Oye, Robert, este hay muchas preguntas. este Además, No sé sí. si vemos este, un corte comercial o hacemos las preguntas. que Hacemos
1: les... una pausa. ¿Sale? ¿Sí? Si gustan,
0: doctor.
4: Sí, es 15.
2: ¿Sí? Ok. Oye, y falta hoy la alegría del señor.
1: Es ¿Sánchez de... Vera? ¿Sánchez Vera? Sí, ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Sí, ¿verdad? Ya, ya nos abandonó, ¿no? Desde hace más de un año. Ajá. Deja, abre, está ahorita A ver.
0: la ventana. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos. Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575. O visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.
6: ¡Qué bueno que siguen con nosotros! Pues ya saben, estamos revisando el tema negación al COVID. Toda la gente que no cree, todos los que no quieren ponerse la vacuna... Pues cómo lidiar con ellos, cómo explicar, cómo a, acercarnos a ellos y cómo nosotros mismos, ¿no? Saber qué hacer ante eso. Y entonces, este, mira, Miguel Ángel, aquí hay unas, hay muchas preguntas, sí. pero la primera, una que se está repitiendo, dice, ante la, ante la negación de los adolescentes para cuidarse, ¿qué recomiendan hacer? Saludos y gracias, Fernanda. Que es de lo Mira, que más se está sí, lidiando ahorita ¿no? Sí, con me ellos. parece
1: como,
2: como muy importante Sobre todo con los adolescentes que eh, Una de las características importantes De la adolescencia uh-huh. Es que están en un periodo en el que necesitan Diferenciarse de los padres sí. Están en la transición entre dejar de ser niños Y convertirse en adultos sí. Esto de manera natural Genera una condición en la que ellos Tratan de ser oposicionistas uh-huh. Desafiantes a los padres Y que está bien Hay una parte donde el papá o la mamá tiene que saber leer eso, sí, porque si yo al adolescente le llego a imponer por mis pistolas y de forma no asertiva, lo que voy a propiciar va a ser un choque, una confrontación y un distanciamiento y un incremento de su resistencia a validarme o a escucharme como autoridad. Sí. Yo creo que con los adolescentes es muy importante, primero, hablarles en todos sentidos. Lo primero que, que uno tiene que hacer cuando entra en un debate es validar la emoción o la idea que tiene el otro. Aunque validarla no significa que yo esté de acuerdo.
3: Uh-huh,
2: sí. Yo puedo entender que tú no te quieres poner el cubrebocas porque te ahoga, te asfixia, te hace sudar, te saca granitos.
1: Lo que decía Voltaire, ¿no?
2: No me la sé.
1: O sea, de que yo puedo defender lo que tú piensas.
2: Sí, ¿no? exactamente. Exactamente, sí. En el, y el hecho de que tú valides lo que él siente, cree, piensa, sí. no quiere decir que yo esté de acuerdo contigo. Okay. Entonces, una primera intervención es: primero te escucho, o sea, por lo menos, porque a veces llegamos que pensar, no, papá, es que ya te dije que no y te callas y se acabó y, y ya lo mandaste a volar. Sí. Y el chamaco se queda ahí con su frustración, con sus palabras, con sus pensamientos, con sus emociones. Cuando yo me doy el tiempo de hacer una adecuada función paterna, función materna. Lo que conlleva, abre un espacio. No digo que mis hijos son lo más importante del mundo, más que mi trabajo, más que el periódico, más que las noticias. Abro ese espacio de comunicación y primero lo escucho.
3: Uh-huh. Y escucho
2: lo que me dice.
3: Sí.
2: Considero su edad, ¿no? Este algo que me ha pasado recientemente, yo tengo una hija hermosa, adorable, brillante y bueno, ¿qué les puedo decir? Y ella está enfrentando una situación laboral en la que parece ser que la jefa o los jefes le imponen un trabajo que que yo creo que es excesivo y además de pronto desde la lectura de ella no le dan la inducción o el soporte suficiente para que ella pueda responder oportunamente y de pronto la califican o le piden algo sin que le hayan dado los elementos. Para, sí. para responder ante lo que ella se enfurece. Entonces viene y me dice, no, es que el jefe, y, y, y se enoja mucho, y, y la veo que está llora porque se siente muy frustrada, ¿no? Sí. Si yo en ese momento le digo, te calles porque es tu jefe y tienes que obedecer, tú imagínate lo la que somente. genero, exacto, y lo que genero en la relación entre ella y yo. Yo me doy cuenta que hay una parte de ella apapachada, consentida, con frustraciones pues no tan graves, ¿no? Que a lo mejor las que viví yo de, de chamaco, ¿no? Yo tenía que, que este irme en metro, yo y tenía te que trabajar comes. y estudiar. <risa> si no, podemos todos los papás sacar una historia de lo que yo, 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 ¿no? Que yo le saque todo ese rollo para hacerle que ella aprenda y apechugue, no le va a servir de nada. Ah. Lo primero que hago es escucho y le pregunto, ¿y cómo te sientes? Y entonces, pff, ¿no? Que, que yo le diga a los papás, escúchale y pregúntale cómo se siente ante esto. ¿No? Sí. Ya que el muchacho sacó toda su frustración, su emoción, su punto de vista, intento en esta primera oportunidad darle un ángulo diferente de la perspectiva. ¿No? Y a la te digo, ¿me permites darte cómo lo veo yo, decirte cómo lo veo yo? ¿no?
4: Sí, sí, sí.
2: Claro, esto requiere de mucho tiempo. Esto requiere de tener la paciencia y la entereza para no desesperar, porque para mí es evidente que debería ella de hacer... Paso uno, paso dos, paso Si yo lo meto así, ya metí un choque generacional, ya metí un choque de, de comunicación, ya metí un choque de asertividad. O sea, primero lo escucho. Después valido lo que estás haciendo. Oh, ah, ok. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que te sientes agredido, no valorada, este, irrespetada por tu jefe, te están dejando sola, no te explicaron. Cuando lo... cualquier persona se siente validada en lo que estás sintiendo, esta actitud agresiva y de defensa, baja sí, y entonces después puede venir la conversación uh-huh,
3: uh-huh. mira
2: yo creo, mi punto lo que yo veo es esto entiendo que tú lo vas viendo por aquí pero me parece que también puede haber este otro ángulo, puedes pensarlo no, pero es que tú estás dando cuenta que... y otra vez es el ejercicio del, del adulto de ser equilibrado y ser maduro ese sería el proceso que yo recomendaría para un adolescente que pero, está Pero hay que, y ¿hay
1: ¿cuál debe de ser la actitud por ejemplo de la hija pregunto. Pues, no no lo, lo lo, hay, no existe.
2: Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. El, es es que, que
1: debe de haber alguna forma de, de equilibrar, ¿no? Sí. E- e- ese tipo de. Por eso de depende de del adolescente.
2: Okay, porque pero es
1: que debe de haber alguna forma de <risa>
2: hay que enseñarles
1: exacto ¿no? hay que enseñar sí, sí,
2: sí, yo sí. creo que la el debe de haber comunicación, alguna forma de es la comunicación exacto. por eso no cierres la comunicación sí Ajá. pero esto te implica el paciente y entender que a lo mejor no lo vas a resolver hoy a lo mejor te va a requerir sí. varios días para atender un problema que además seguramente viene conectado con muchos otros que, que sí, no has resuelto sí, de sí. forma adecuada
5: sí sí sí
6: exacto no bueno, muy bien. Entonces, mira, por aquí había una este, pregunta. Este okay, es una que decía: Este, ¿cómo le hago para enfrentar a la gente que no tiene, que no usa cubrebocas, que lo niega? Y me siento muy frustrado, me siento muy enojado. ¿Y cómo manejo esa frustración? Ese enojo? Lo que
1: están haciendo en algunos estados, ¿no? Se lo están Ajá. aplicando por ley, ¿no? Sí. El, Ajá. Que, el convencimiento y el ejemplo, ¿no? Sí. Digo,
2: también tenemos que tener claro eh, lo que es negociable Ajá. y lo que no es negociable. Sí. Sí. En psicología tenemos un concepto que le llamamos el psicoanálisis. El nombre del padre o el nombre de la ley,
6: ¿no? Sí, exacto.
2: Hay cosas que no pueden pasar. Tú no puedes asesinar a nadie, exacto. por más enojado y frustrado que estés. Sí. Porque si tú asesinas a alguien o dañas a alguien...
1: O la ley del talión.
2: Te vas a la cárcel, ¿no? Sí. Bueno, espero que la ley del talión no, no, no sea la que, ocupo, la que optemos, ¿no? Pero entonces, para poder yo plantear esto, tengo que ser una autoridad digna. Y una autoridad digna, pensando en los hijos,
3: sí. de entrada,
2: no ofende a los hijos. No les falte el respeto a los hijos. La primera ley que yo le digo a los padres cuando tienen hijos muy rebeldes, muy oposicionistas, desafiantes, groseros, es no le puedes faltar el respeto a tu hijo. En el momento que yo como padre opto, reacciono y le falto el respeto a mi hijo, ya estoy perdiendo mi autoridad. Por más que el hijo haya sido espantosamente terrible. Tener esta interesa como adulto, como mayor, ¿no? Eh, siempre digo esto, le pregunto a los padres, ¿cuántos años tienes? 40, 50, 30. Sí. ¿Tu hijo? 5, 10, 15. Bueno, 30, 40, 50, tendría que ser mucho más maduro que 5, 10, 15.
6: Sí. Sí. Si
2: no partimos de esa base, y entonces sí. entiendes que en la función del padre te toca a veces recibir al adolescente cavernícola respondiéndote como carretonero, y además te vuelves en el modelo de cómo se responde y cómo se, se manejan las emociones, sí. pero si te vuelves en el carretonero 2 y además más carretonero que él, olvídate, ya no eres autoridad, ya no tienes la autoridad moral
7: sí. para exigirle
2: que te respete. De otra manera, aunque él sea carretonero y pierda el control, tienes la autoridad moral de exigirle respeto porque tú lo estás respetando con el ejemplo. Sí,
6: Exacto. ¿no? sí, sí. Sí, sí,
5: sí, sí. sí, sí.
6: ¿Qué realidad? O sea, la no agresión, ¿no? Sí, sí. Mira, dice, este doctores, ¿qué opinan de las personas antivacunas? ¿No creen que es una irresponsabilidad pese a la problemática que vivimos? Gracias, Sandy.
2: Mira, esas opiniones que, que la respeto me parece eh, eh, que puede ser comprensible. Pero también son, hay otro mecanismo psíquico, que además me encanta platicarlo porque todo nos pasa todo el tiempo, que se llama escisión. Ajá. Escindirse significa dividirse. Sí. Y es la persona que ve o todo blanco o todo negro. Sí. Hay gente que dice, a mí no hay medias tintas o es o no es. Exacto. Bueno, si tú piensas así, está siendo gravemente inmaduro, ¿sí? Ok. ¿Por qué una persona no se quiere vacunar? Hay personas que no se quieren vacunar por creencias religiosas, porque tienen una convicción, ¿no?
1: Sí.
2: Y, y, y además es respetable, ¿no? La Constitución dice que tú tienes el derecho de creer en lo que se te pegue la gana. Sí, es un pues, derecho. Pasó con la artista
1: ¿No? esta Pati Navidad. Sí. ¿no? Que, que hasta que le dio la enfermedad uh-huh, y uh-huh. que hizo firmar ahí a los doctores que no le iban a medicar hasta que la hermana... Tuvo la autoridad de de que la declararan incompetente para poderla medicar.
2: Bueno, pero fíjate, ¿qué punto tan tan clave? Porque justo ahí se ve esta oportunidad, ¿no?
1: Sí.
2: De respetar la opinión del otro, ¿no? Claro, ¿en qué momento? ¿Hasta dónde respeto? Si de pronto tú no te quieres vacunar, pero yo convivo contigo... Y entonces el que tú no tomes precauciones me pone en riesgo a mí, sí, sí. es donde empieza el conflicto y donde empieza el posible riesgo ¿no? Es una situación sí. como esta. Yo creo que es importante que a esas personas pues tratemos de explicarles, de uh-huh. convencerlas, de llevarlas a la reflexión, al análisis. Pero si ella no puede con esto, pues entonces yo, yo con mi buena autoestima y mi buen cuidado, elijo no estar cerca de ti. Si la circunstancia no me permite, entonces acudo a la ley. Hay, hoy hay, hay estados donde es una obligación el sale de revocación. Entonces llamo a la policía. Y entonces, señores, aquí hay una persona que no está cumpliendo con la ley. Pero insisto, eso también requiere que la autoridad sea pronta y expedita. Sí. Entonces que yo le llame al policía y no venga tres semanas después, y es que sino que venga de inmediato. ¿no? Pasó
1: ahora en Cancún, de los chicos que se fueron de vacaciones, de Puebla y de otros lugares, que supuestamente los antros estaban permitiendo o eh, guardando las las medidas de sanidad y dentro del de, de antro o pues sea todo era un desastre claro y la contaminación de claro. cientos de jóvenes claro fue...
2: pero fíjate cómo está ahí la falla de la autoridad porque de entrada quién los dejó entrar en qué condiciones y adentro quién verificaba y era que el se cumpliera y ¿no? claro el, de, el normalmente detrás está este, este interés económico la mordida la tranza que, que ahí es donde está el cáncer que tenemos que combatir en nuestra sociedad no tener principios y no me voy desde la parte mucha de santos santos o sea, es congruencia es enseñarle a esas personas a tener una buena autoestima pienso en mí, me cuido, pero además cuido al otro, ¿no? Y ser corresponsable, ¿no? Este, no culparle a alguien más, sino hacerme responsable de, de lo que pasa. Y la autoridad, estar al pendiente y, y, e intervenir oportunamente. Esa es toda una labor. Y eso de tener una imagen de autoridad sana, es algo que lo formamos los niños desde pequeños. Y además tú como padre, como madre, con tu ejemplo, no con lo que dices, porque hay papás que son muy buenos para decir, pero uh-huh. no lo cumplen en la realidad. ¿no? Sí,
6: okay Mira, dice, este, doctores, ¿cómo lidiar con el miedo a salir y al contacto con la gente después de enfermarme de COVID? ¿Es normal tener ansiedad? Sandra.
2: Es normal tener ansiedad por un tiempo. Ajá. Hay, hay que distinguir la, la ansiedad discapacitante Ajá. de la ansiedad natural y sana. Sí. Si yo veo una hormiguita y Ajá. tengo una fobia a las hormigas, mi reacción va a ser como si esa hormiguita fuera una araña gigante monstruosa que me va a matar.
3: Okay. ¿no? Y me
2: puedo alterar terriblemente. Sí. Una hormiguita le, con un dedo la puedo apachurar. <risa> Pero si mi respuesta emocional, porque eh, tengo una fobia, tengo un susto, normalmente eh, eventos traumáticos sí. te hacen sobredimensionar situaciones como un sistema de alerta y de autocuidado. Sí. Y además no hay que burlarse de esas personas,
3: uh-huh.
2: nuevamente, hay que entenderlas y ayudarlas, ¿sí? sí. ¿Cómo? ayudándola a poner en perspectiva la realidad. Mira el tamaño de la hormiga, mira tu tamaño, mira lo que está pasando. ¿sí? Uh-huh. Si la persona, después de un periodo de dos, tres semanas, seis semanas, sigue en un estado de ansiedad que no le permite dormir, que no le permite trabajar, que está todo el tiempo con una sensación de vacío en el estómago, sintiéndose preocupado, imaginándose a okay. pasar cosas, Pueden estar tratamiento psicológico o probablemente tratamiento psiquiátrico. Es muy importante tener estos parámetros de lo que es esperado después de una situación traumática como esta y lo que ya se sale de la normalidad. Entonces, cuando esto persiste, hay que acudir a los profesionales, que además hoy hay excelentes profesionales en el país. Hay incluso gente que lo hace de manera gratuita, altruista. Y el, el punto es atenderlo, ¿no? Conocer de la enfermedad para poderte tratar y dar una buena respuesta. Sí,
6: hablando de eso, Miguel Ángeles, ¿puedes dar este en dónde te puede contactar las personas? Claro que sí. Tus redes sociales, la dirección, Mira, por favor.
2: Mira, eh, eh, tiene todavía, tenemos cinco centros en la ciudad, estamos en Clavería, sí. Lomas Verdes, sí. Lomas de Chapultepec. Coajimalpa e Interlomas okay. el de, tenemos algunos especialistas que ya están trabajando presencialmente ah,
3: bueno. tenemos
2: nuestras medidas de, de seguridad estamos sanitizando sí. semanalmente el, el consultorio los consultorios sí. este, solo tienen que ir con, 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 con las personas nos pueden encontrar en el 55 53 42 2203 sí. o en el 55 53 42 4194. Okay. Nuestra página de internet es www.iscalti.com. Sí. Nuestra página de Facebook es Iscalti Psicoterapia. Y todos los programas en los que estamos participando en radio, repite, prensa, repite, TV. A ver, repite
1: el, opinas, Nuevamente, y...
2: el teléfono es de 55-53-42-2203. Sí. Es un computador. Sí. 55, 53,
1: 42, 41, 94. Para que los pongan en pantalla.
2: Gracias, Robert. Y, y en YouTube tenemos un montón de programas en Canal 11, en, con Marta de. Con esta, sí, incluso tenemos uno con Marta de Baile, tenemos este con esta Sofi Sánchez Navarro. En todos los lugares que nos han invitado a participar, hay pues muchísimos temas ahí que están en nuestra página de YouTube. Nuestro canal de YouTube, por si quieren entrar.
6: Ya sabes, activa la campanita, tanto en el canal del doctor como en nuestro canal.
2: Síganos, por favor.
6: Sí, sí, sí. Muy bien. Mira, dice, doctores, ¿cómo ser coherentes con mis hijos si yo a veces no me soporto? A veces no puedo ser positivo ante los problemas. Gracias, Sergio.
2: Es muy importante que hagamos un diagnóstico de depresión. Ajá. ¿Sí? Si, si Sergio de pronto se vive genuinamente así en esta situación que describe, es muy probable que esté deprimido. Ajá, sí. La depresión, una de las manifestaciones de la depresión es a través de irritabilidad o, o enojo constante, ¿no? Sí. Como esta visión oscura de todo el tiempo ver lo negativo, de no poder disfrutar las cosas positivas de la vida. Y una psicoterapia o un medicamento puede hacer la diferencia, ¿no? Son procesos, la gente tiene que entender esto. Las ayuda. pastillas no son mágicas y además no se trata de crear una dependencia de la medicina porque además eso no pasa. No hay una Ajá. pastilla que te la, tomes, te la tomes y ya te curó. Exacto. Tienes que paralelamente ir haciendo otras cosas para que haya una
1: efectividad. Hablarlo. Así que... es. O sea, vayan a las clínicas de Scalti, busquen al doctor Miguel Ángel de León y a su grupo de, de especialistas porque sí es importante la psicoterapia en estos casos, que el, la primera manifestación que se está viendo en el síndrome post-COVID es la eh, depresión.
2: Sí, así es. Estrés, ansiedad, depresión, estrés post-traumático. Mira, para la gente que... que Iscate tiene grupos de especialistas y pues el nivel a veces es alto económicamente. Tenemos un grupo de pacientes de psicología o licenciados en psicología que no son psicoterapeutas, pero que ellos están dando psicoeducación y lo hacen a costos mucho más accesibles que lo que normalmente cobran. Entonces, si las personas no tienen como la posibilidad de pagar el especialista, en Iscalti tenemos este grupo de de, de jóvenes, de personas que están pues empezando, que son supervisados por los especialistas de Iscalti, para que tengan un muy buen trabajo de psicoeducación, que además es súper terapéutico, ¿no?
6: Sí, entonces ya escucharon, también hay posibilidades para todos, incluso este... Qué bueno que hablamos de eso. Si tú te quieres anunciar, ser nuestro patrocinador aquí en el programa, pues con gusto, contáctanos a través del teléfono, a través de las redes sociales. Y también, justo, tenemos niveles para todo. desde Simplemente que quieras venir aquí con nosotros, traer a tu speaker, anunciarte en Flyers, todo eso. Acuérdate que estamos en la décima temporada del programa. Y pues síguenos. Activa justo, activa esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, mira, y aquí otra pregunta que llega. Dice, doctores, ¿cómo sé que estoy siendo negativo ante la situación que vivimos? ¿Por qué o cuándo es válido sentirse frustrado y enojado por los problemas? ¿Y cuándo ya ya vaya en la negatividad? Gracias, Elene.
2: Es una condición natural eh, sentirnos. O sea, el el cómo darme cuenta si estoy mal es cuando la calidad de mis relaciones interpersonales, uh-huh. puedo distinguir que está cayendo, que me estoy que yo me siento mal con todo mundo okay. y otra cosa muy importante es escuchar a mi entorno si tú estás siendo toxiquito para los demás, uh-huh. te lo van a estar diciendo todo el tiempo, ¿no? sí. y nuevamente regresando al tema de la negación frecuentemente tomamos una postura a la defensiva y en lugar de escuchar al otro que se está quejando de mí de inmediato, no, 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 pero es que tú espera, escucha, asume, entiende, ¿no? dialoga y a partir de eso pues ya tú puedes empezar a tener un parámetro mucho más objetivo. Si Selene de pronto nos está diciendo esto, es muy probable que haya detectado ella misma o su entorno que está teniendo como este relaciones tensas, friccionadas, incómodas. En este proceso algo que que nosotros procuramos mucho es también ayudar a la gente a entender y conocer sobre los diferentes trastornos de personalidad o diferentes eh, enfermedades psicológicas. Eh, es, lo común es que todos seamos neuróticos, ¿sí? lo, lo, la mayoría somos neuróticos. De ahí viene una otra enfermedad o patología que se llama la perversión, ¿no? que es gente que llega a transgredir las normas, que llega a tener comportamientos sí. que van como de manera muy sistemática en contra de lo establecido y que es respetado por todo el mundo. Y después de eso viene la psicosis, que es las personas que pierden contacto ya con la realidad. En una condición como esta es muy importante, de confinamiento y de la amenaza de la muerte y de la enfermedad alrededor de nosotros, es muy importante que la gente esté atenta porque gente que tiene una psicosis, que la tiene ahí encapsulada, que la ha controlado, sí. en momentos como estos se destapa ¿sí?
3: Sí.
2: y puede haber reacciones de pronto pues violentas. El otro día un jovencito me comentaba de que se peleó con su novia y entonces la novia vino a su casa este, él, él ya la bloqueó y no le contestó La jovencita vino a su casa A golpearle la puerta A pegarle a su coche a, sí. o sea, Ese tipo de reacciones te habla de, de que a lo mejor esta chica tiene un núcleo psicótico Y habrá que atenderlo ¿no? Como papá o mamá Que, que, que estás pues ahí viendo a tus hijos Que si dejan de socializar eh, Los adolescentes normalmente tienen aislarse Pero no es un aislamiento total cuando hablamos de un aislamiento que es patológico, es cuando ya no salen a comer, cuando ya no tienen ningún interés, cuando están este, en, en Japón, se da mucho el fenómeno que le llaman hikiko, Hikimori, que son muchachos que, con tal de entrar a la escuela o universidad que quieren, se aíslan completamente para estar estudiando, ¿no? pero pierden todo contacto social con las demás personas, y entonces sí. esto va repercutiendo en su salud física y emocional. Esos son criterios que debemos tener en cuenta. Por eso tienen
1: tanto nivel de, tan alto de suicidios. De ¿no? suicidios,
2: sí, porque los, los, digo, las familias perfeccionistas propician esto. Por eso a, mí a veces se dice que es mejor que vayan a la escuela. Si vivo en un entorno de alta exigencia por parte del sistema familiar, la escuela es un referente diferente. Un referente que le permite además tener la vivencia de ser exitoso en algo, cuando a lo mejor en la casa todo el tiempo me están criticando, enseñando lo que estoy haciendo mal. La, la salud de, de, de irse a otro espacio y de que ahí seas reconocido con otros ojos, con otra mirada, pues es súper positivo para cualquier persona,
1: ¿no? Ya está comunicando Sánchez Vera, Enrique Sánchez Vera. Verdad, ¡Sánchez Vera! Comunicando Miguel Ángel por ti, que dice que dónde está la alegría de ese programa, pero te digo que ya nos abandonaste. Que ya todos estamos vacunados.
6: Márcale. ahí. Marca, ¡Sánchez Vera, marca, por favor! ¡Aquí hace falta su chispa! ¡Sánchez Vera! Sí, sí, sí.
2: Lo extrañamos eh, al señor de la televisión y la radio, sí. el más famoso.
6: En, en lo que este se comunica Sánchez, ¿verdad? fíjate que hay una situación que estaba comentando una paciente que justo le preguntó a la niña de quinto año, le oye oye, va, va, ¿tú vas a regresar a la escuela? Le preguntaba yo, ¿tú quieres o no? Y me dice, sí, sí quiero Dice, porque mis papás ya no me aguantan
3: <risa>
6: Entonces yo pensé que iba a decir pues, lo que La mayoría que los papás le iban a decir No, no te vayas, o sea, porque hay peligro porque Pensé que eso era, ¿no? Los es que, que hay
1: temor, ¿no? mira Pero, pero él dice que eh, no eh, Las pero condiciones fíjate, están hay,
2: hay que saber leer esto que la niña dice que Además es una respuesta que yo creo En un sentido saludable
1: Ajá, sí.
2: Porque hay niños que están muy aprensivos Y también según lo que han escuchado en la casa No sí. quieren ir a la escuela Sí. ¿Sí? las familias más obsesivas, más este, hipersensibles, fomentan el miedo excesivo en los hijos y uh-huh. generan dependencia, entonces hay hijos que dicen yo no quiero salir de mi casa, no este, porque me, me va a dar sí. el coronavirus, uh-huh. no, o sea, esta niña que dice ya no me aguanta y mejor la hace un poco bromeando, qué bueno porque está pensando separarse de los papás, el adolescente una de las cosas que por las que se vuelven rebeldes y desobedientes es porque se están diferenciando de papá y mamá. Uh-huh. Cada vez que tu hijo adolescente se opone, lo que está pasando de fondo es que se está autoafirmando. Uh-huh. Por eso, no te quedes solo en la lectura de que es un grosero. A lo mejor la manera en cómo lo hace no está apropiada, pero que el un adolescente difiera de ti, se te oponga, se resista, te critique porque estás gordo y no haces ejercicio, <risa> puede ser parte de, una, de, de su proceso de individuación y de separación de papá y de mamá como el niño chiquito que veía a papá y a mamá como su ídolo.
3: Sí.
5: Si
2: tu adolescente te sigue viendo como ídolo y depende de ti para todo, ojo, eso no está bien. Mhm.
3: Uh-huh.
6: Okay. <coughs> excelente, a veces ahí excelente. Se está mandando un mensaje. Sí, sí, sí. para ah, ¿Vale Enrique. Ah. ¿Vale
2: Enrique?
0: Sí, sí, sí. Igual yo tengo una pregunta para el doctor, no sé si me escucharon A lo ver.
1: Venga.
0: A ver. ¿Qué hacer, doctor, cuando una persona nosotros nos enfermamos de COVID. Sí. Y supimos la historia de dónde de nos, nos contagiamos, sí. por parte de qué persona nos contagiamos. Sí. Entonces, fue una persona, de verdad que a mí me dio muchísimo coraje, pero en parte fue una persona que, bueno, por necesidad tenía que trabajar.
2: Sí, ok.
0: Ahí a lo mejor fue irresponsabilidad de esa persona, ¿no?, de no haberse pues sí tomando las, las medidas necesarias e ir a trabajar de esa manera sabiendo que a lo mejor ya estaba contagiada de covid y aún así se presentó a trabajar
1: porque los, a los... contagió
0: a mi hermano y mi, obviamente pues fue como una una sí, en rueda cadena. porque sí. nos contagiamos mi mamá y yo sí al principio fue mucho coraje o sea porque dijimos nosotros nos cuidamos tanto como sí. para que venga una persona irresponsable sí. y nos contagie Sí. ¿No? Pero ya después, o sea, como analizando la situación y hablando con mi mamá y con, pues, entre nosotros, ¿no? Después de 15, 20 días estando, pues, en cuarentena, ¿verdad? Sí.
3: Ella
0: me llamé y dijo, es que a lo mejor ella también necesitaba trabajar. O sea, necesitaba, necesitaba estar ahí. Sí. No era porque era una irresponsable, sino que no tenía de otra. Sí. Después supimos su historia. ¿No? Y, y su historia fue de que su esposo estaba muy enfermo y necesitaba trabajar para ayudar a su esposo, pues, a salir del COVID.
1: Híjole, qué sí. situaciones, ¿no?
0: Entonces, ahí fue cuando ya como que caes al al, al, al pues sí, o sea, al, al, al empatía Exacto. de decir, ok, entiendo la situación, pero ¿qué culpa tengo yo? Sí. Si yo me estoy cuidando, ¿qué sí. culpa tengo yo?
1: Sí.
0: Porque obviamente a mí también me perjudica, perjudica sí que no puedo trabajar, que no puedo hacer mis labores, etc, etc. Es como una bolita.
1: Sí. Hay, una, hay una cosa que dicen que la culpa existe cuando la intención es querer hacer daño. Uh-huh. Y yo tengo un artículo por ahí que se llama La magia del perdón y el ejercicio uh-huh. de la conversión espiritual. Entonces eh, uh-huh. la intencionalidad de la persona eh, no fue que debe hacer daño. Por supuesto. Fue su necesidad primaria sí. y esencial. Tal vez ahí habría que reflexionar. Obviamente causó daño.
3: Sí.
4: Pero ustedes fueron las víctimas de las
1: circunstancias. Yo no sé, pero ahí hay que poner pues, toda la carne en el asado, ¿no? Sin embargo, ¿qué tanta necesidad tenía esta persona de de lo básico, de sus menesteres elementales?
2: Claro, claro. Mira, eso le veo que la inteligencia emocional es la respuesta a muchas cosas, ¿no? Si me quedo de pronto... La inteligencia emocional es competente, saludable, ¿no? Porque... Una, una respuesta emocional puede ser enojarme. Y hay que validar la emoción de de de, de, esa, de bueno, yo qué culpa tengo. Uh-huh. Pero bien lo marcas. ¿Cuál era la intención? La persona tenía esa intención. Hay gente que sale a trabajar, ¿no? ¿Hay gente, hay gente que ni ha salido y se ha infectado, o se ha contagiado, ¿no? Y el segundo uh-huh. factor que me parece magistral es el perdón, ¿no? Aquí es qué va a pasar con, con una persona que se vio afectada en lo físico o en lo económico, y a lo mejor en lo físico perna- permanentemente, sí. porque hay personas que ya les va a quedar secuelas para siempre, sí, pero sí, ¿yo qué voy a hacer con eso emocionalmente? ¿Me voy a quedar en el rencor, en el resentimiento, en estar viendo cómo me la cobro y se la cobro a esta persona? ¿sí? ¿O lo voy a poder dejar pasar y vivir mi vida? Y lo que decía desde el principio, pararme en mi realidad.
1: ¿Sí? Y no puede estarlo cargando. Toda la exacto,
2: <coughs> Exacto, me tocó esto, ¿cómo lo voy a afrontar? La Isla. pregunta
0: aquí, perdón, discúlpenme, doctor, nada más para terminar. Eh, por ejemplo, en mi caso no hubo una repercusión fuerte, o sea, más que secuelas que estamos tratando. Pero ante personas, por ejemplo, que a lo mejor perdieron a un ser querido, a, a cosas ya muy fuertes, sí. ¿cómo lidiar con eh, el la, el, el con coraje, la pérdida. El, el Primero, yo creo que es el coraje. Sí. Ya después, la pérdida. Y todo lo que consecuente, pero, pero ahí sí, ¿cómo hacerle? Lo primero es
2: abrir espacios para hablar de este de esto, de ese sentimiento que provocó la vivencia, ¿no? Porque si hay personas que de pronto, además se lo guardan, no lo platican con nadie. O sea, una cosa que cura es platicarlo, conversarlo. Cuando uno lo platica una y otra, y otra la, la emoción se va desgastando, se va drenando, sí. y ya no queda ese rencor y ese resentimiento. Uh-huh. Pero si me aíslo, si no lo comparto, si estoy rumeando la idea de ¿pero por qué y para qué, eso puede causar muchos, muchos problemas a futuro y enfermar físicamente. Okay. Una persona que está obsesivamente con, con una idea y un pensamiento, bueno, hasta gastritis o colitis le puede dar a las personas, ¿no?
1: Sí, realmente los sentimientos contra las personas que que causaron algún daño, me pasó con mi director de, del hospital de Pemex, que mi salida al hospital, nos encontramos un día en Liverpool eh, con él y mis hijas mis hijos, los más pequeños eh, él llegó y, y me, me abrazó y, y, y mis hijos no querían ni saludarlos le dije, hijos saluden porque la educación es nuestra Exacto. gracias a él Crecí como médico.
3: Fíjate, Robert. ¿eh?
1: Me fue mejor. <risa> y de verdad, así fue. Sí. Tuve otras oportunidades en la vida mejores. Sí. Y me fue mejor. Haberme salido del hospital de Pemex me hizo crecer como persona y como profesional. Yo creo que. Fue que... una oportunidad en la vida. Si me hubiera quedado, igual hubiera sido bien. Pero. Las cosas no suceden por casualidad, sino tienen un fin o un propósito en la vida.
2: Creo que dos elementos de la canasta básica emocional que todo ser humano debería tener es la gratitud y el saber perdonar. Para estar sanos, ser agradecido y perdonar aquello que te hicieron creo que es algo que te hace feliz a ti, no a los demás, ¿no?, y lo, y lo hablamos poco y lo practicamos co- poco, o sea, yo, yo diría a los papás a la gente que nos escucha eh, ¿cómo andas en el tema de saber perdonar? ¿y cómo andas en el tema de saber ser agradecido? aunque esa persona te haya causado daño, ¿no? porque ahorita tú tienes un gesto muy justo sí estoy enojado por esto, pero también tengo que reconocer y agradecer, eso es no descindirse, eso es ver las personas y las situaciones integralmente y eso trae salud mental definitivamente tú
1: conociste a mi hermano Jesús sí sí, sí. mucho sí él decía que la gratitud Enrique. era la memoria del corazón. Claro. Y y yo hoy en día mi, mi temática es no cargar a nadie. No 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 comprar problemas con nadie.
2: Claro. Te trae felicidad. No,
1: no vivir en conflicto con nadie. Por supuesto. Tratar de vivir la vida lo mejor posible. Exacto ya no ya no compro problemas ni conflictos con trato de vivir en equilibrio con la existencia lo mejor posible sé sé que tengo muchos eh, defectos y que no soy el hombre perfecto pero trato de vivir en equilibrio con la existencia
6: oye ya está aquí este en el teléfono Sánchez Vera. Sánchez Vera, ya
1: todos estamos vacunados y sigues abandonándonos. <risa> Miguel Ángel está preguntando por ti. Señor Sánchez Vera, lo extraño.
2: Buenos días, yo también los extraño mucho. Buenos días, amigos de
7: salud para todos. Qué enorme gusto saludarlos eh, en esta mesa tan interesante, y en este programa tan interesante que están hablando de la negación del COVID, ¿verdad? O sea, o al COVID. Qué, 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 qué tema tan interesante, sobre todo tan actual, y yo nada más les quiero hacer una pregunta ¿Saben qué? Me preocupa mucho a mí El, el regreso a clases de los niños O sea, pues no tú, sé me Miguel Ángel Cómo veas niño... tú ese tema Pero, híjole, sí está Para mí sí está un poquito complicado Como sigue ahorita el tema del contagio Del COVID Sí, ayer
1: sí. rompimos el récord otra vez De contagios En la ciudad sí, Justo sí, sí. comentábamos, este
2: señor Sánchez Vera Que sí si es una decisión que cada familia cada padre este cada comunidad debe tomar considerando los factores que hay a favor y en contra para mandar o no a sus hijos no eh, entendiendo ahí que cada uno tiene hijos con diferentes cualidades características capacidades de afrontar esto y que quienes decidan no no mandarlos todavía sí tienen por tarea enseñarle a sus hijos eh, el regreso va, va va a venir va a pasar y el virus va a seguir aquí. Y las condiciones adversas van a estar. Entonces sí creo que es un buen momento para que vayamos pensando cómo, según nuestras circunstancias, vamos a mandar a nuestros hijos a, a la escuela, porque sí tienen que regresar a la escuela, es algo que, que no se puede posponer, pero cada familia tendrá que ir determinando cuál es el mejor momento según sus características y, y necesidades. Y mejor en las condiciones, ¿no? Así es.
7: Sí, cada qué, qué complicado, ¿verdad? Porque va a tener que ser bajo estrictas medidas de seguridad y eso pues ojalá y los profesores y toda la gente que esté involucrada, los padres de familia sobre todo, de que cuiden a los niños y, de que los, y que los instruyan bien para que se cuiden de la mejor manera y pues no vaya a haber contagios, que eso es el gran temor que todos tienen en este sentido.
2: Así es, y bueno, también de parte de los padres, pues valorar el, a los profesores que decidan regresar, porque también ellos llevan un... Una carga importante, ¿no? Comentábamos hace ratito responsabilidad, que, ¿no? que la vacuna que, que les pusieron a los maestros parece que no tiene la misma eficacia que otras. Entonces, los profesores que regresan también están siendo muy generosos, ¿no? Y tomando riesgos que, que según la evidencia, pues parece que hay como, como una dificultad ahí para, para sentirse completamente seguros. Entonces, ser empáticos, tener eh, medidas de acción coordinadas en colaboración con los diferentes niveles de, de gente que tiene que intervenir, esto va a ser importante pero esto creo que no se va a dar si no hay una buena voluntad de parte de todos y confianza. ¿no? Si si la confianza no se honra y no se trabaja congruentemente, profesionalmente, y, y pues diría hasta efectivamente, para que esto funcione bien, puede puede haber casos tristes y, y complicados eh, si no se trabaja de manera coordinada.
7: Sí, cara qué, qué bueno. Ojalá me quede Miguel Ángel y... Uh... Mi querido Gabriel, mi querido doctor Canales, que esto salga bien, ¿no? Después, porque es, un, es una apuesta muy fuerte. Yo sé que tiene que ver a los niños, porque sí sé de muchos casos de que han desertado muchos niños a, 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 la, este, a la escuela, o sea, Híjole, eso sí está está complicado, ¿no? Tienen que regresar, porque sí, ya tienen que regresar, pero sí, yo insisto, tienen que hacerlo con las medidas más estrictas de Exacto. seguridad para que los niños y los a los maestros, porque los maestros tienen mucho temor, mucho temor en el sentido de que también se puedan infectar, porque sí, sí, es, es muy, es y muy complicado. Y las condiciones
1: tienen que ser óptimas.
2: Y mira, señor Sánchez, ahora también aprovechando ya que andas por aquí tú que eres todo un excelente comunicador, pues obviamente informar a la gente, ¿no? de cuáles son los protocolos en dónde pueden encontrar protocolos de seguridad para que vayan tranquilos para que vayan bien eh, qué importante es el tema de tener como esta eh, visión como altruista y solidaria no de no estarnos echando la culpa uno a otro en lugar sí, de ¿no? si vemos un problema sí. pues participar de manera sí, bien, positiva bien, bien. y no crítica destructiva no sino colaborando sí, y, y resolviendo problemas sí sí todo,
7: estoy totalmente de acuerdo me quedo muy que yo creo que tiene que ser un trabajo en conjunto entre padres de familia, maestros eh, y todos los directivos y toda la gente que esté involucrada en este tema porque sí es un tema que yo he leído mucho y que hay mucho resquemor en este sentido de que vayan a regresar y que pues el riesgo lógicamente existe pero hay que tratar de, de evitarlo hasta donde más se pueda y que, que esto ya, ya, ya... Yo sí creo que sí deben regresar ya los niños a la escuela porque sí, sí, es, es fundamental el trato que deben de tener. Hay muchos niños que lógicamente ya están... Tú lo sabes muy bien, Miguel Ángel, de que se pues están estresados, están ya no. hartos de estar encerrados, igual que nosotros los adultos, pero ellos que tienen un contacto con sus amigos y con sus compañeros y su familiar, todo lo que, lo que involucra estar en una escuela, pues sí, sí lo extrañan mucho y eso, eso, es, eso es básico y fundamental. Yo les, les comento, por ejemplo, el caso de mi hija Rebeca, ya va a regresar también allá en Los Ángeles, ya está en Los Ángeles, California, ya van a regresar a la escuela también, no, todavía no le especifican bien, para bajo qué medidas y todo esto, pero sí, ya vi algunas notas yo allá de Los Ángeles, precisamente que no he comentado con mi hija, de que sí están regresando con el cubrebocas puesto, a pesar de que ya avanzaron mucho allá en el tema de la vacunación, pero sí, sí están regresando todavía con el cubrebocas bien puesto los niños y los adolescentes y, y todos los que van a las escuelas allá en California.
2: Pues mira, la, 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 la evidencia nos marca que quienes toman medidas de precaución adecuadas tienen un mucho menor riesgo de contagiarse. Entonces, claro. sí, creo que con ciertos riesgos, pero hay que regresar.
7: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay que regresar y, y pues los quiero felicitar con quedo... mi Doctor Canales, mi quedo Gabriel, mi quedo Miguel Ángel. Por ese el programa tan interesante que han hecho de veras se, se los agradezco yo como radioescucha de ustedes y como amigo que hagan programas de este tipo porque la gente requiere requiere mucha mucha orientación y, y que se y, y que se den cuenta que realmente tenemos que seguirnos cuidando y que no bajemos la guardia porque este tema pues desafortunadamente todavía va para un poquito más largo y recuerden que pues que el covid ya llegó para quedarse y que tenemos que eh, saber ya a vivir con él y, y saberlo y sabernos cuidar porque eso es lo más importante para que todos nos cuidemos y todos estemos sanos lo más lo más posible porque es una situación muy complicada y muy difícil
1: pues, así es así es este, Enrique Sánchez Vera pues ojalá y en cuanto tengas oportunidad te des una vuelta por acá eh, toda la gente pregunta por ti
4: yo no
5: sé, sí, muchas gracias. Sin embargo,
1: gracias. sabemos que, que por cuestiones de cuidado por el bebé, que ya está bien grandote. Sí,
7: eh. ya ahora que, podamos, que pueda, lo voy a llevar para que lo vean y lo
6: conozcan ¿Cuánto bien? pesa ya, este Enrique? Ya pesa 13 kilos el ah,
1: canijo. Qué raro. <risas> y es un mide.
7: Mide 90 centímetros el cánico. ¡Qué barbaridad! <risa> gracias, que Gabriel, todo. que tú viste que lo trajiste al mundo y sabes que desde que nació estaba grandote, pues ahí sigue por ese camino. Sí. Este, eh, pues sí, es, eh, sí, sí come bien, a veces, no te creas, mi querido Gabriel y amigos de Salud para Todos, perdón que me ocupe de esto, pero también a veces los niños no quieren comer, hay etapas que los bebés no quieren comer, ¿eh? o sea, no creen que siempre se la pasan, come y come, pero este Emiliano ha tratado, de superar ese tema de comer siempre lo mejor el todo el tiempo.
6: Qué, bueno, qué barbaridad, pues qué bueno, qué bueno.
7: Y los sí, felicito sí, de sí. veras por hacerte tan programa tan ameno y tan, tan eh, eh, tan completo, de, de tanta enseñanza, de tanto aprendizaje para los, los radioescuchas, que de verdad es un programa que, que yo admiro desde que lo crearon ustedes, porque lo han creado con mucho cariño, sobre todo Doctor Canales, que ha sido pues el, el motor de este programa, este y mi querido Miguel Ángel, que siempre está ahí, y mi querido Gabriel, que pues no no tengo que decirlo, sé que siempre es un pilar de ese programa, y este y de veras que los felicito, los felicito por el papel que hacen y su trabajo que lo hacen también y eso pues la gente lo lo agradece y, y lo ve siempre en su trabajo en las redes, en las redes sociales y también en su trabajo, en su trabajo profesional, en el trato que tienen con sus pacientes
1: gracias, gracias Quique, no
7: no no es con mucho cariño y saben que los estimo y que los quiero mucho y que los extraño mucho y, y que pronto espero yo estar ahí con ustedes otra vez porque la verdad que sí extraño mucho Muchas gracias. Estar con ustedes ahí en un programa tan bien definido. Además, que,
1: que aquí tienes una silla. Sí. ¿Eh? Un abrazo, querido Enrique.
7: Un abrazo, me quedo Miguel Ángel, un abrazo me quedo Gabriel, un abrazo doctor Canales a, a amigos de salud para todos, no se pierdan este programa de veras, siempre van a tener algo de interés aquí, siempre siempre van a tener
3: Gracias. siempre
7: sea el tema que sea siempre serán, los temas médicos son muy importantes en estos tiempos sobre todo pero siempre son importantes en, todo, en todos los ámbitos de la vida y en todos, en todos los tiempos de la vida de veras que siempre es muy importante el tema de la salud. Gracias nos dice... eh, que, Gracias. Que les vaya muy bien, amigos y compañeros, como siempre. De verdad, los estimo y los quiero mucho.
1: Nos dice Eli León, que era la productora de Alfredo Palacios. Que en paz descanse. Buenos días. Pienso que la mejor manera que podemos afrontar el virus es tener una buena educación en nuestra alimentación, para tener un cuerpo saludable, hacer ejercicio y obviamente las medidas sanitarias. Así es Eli, es una de las cosas. Y también, pues, mente sana en cuerpo sano. Exacto. ¿no? Okay. La visión
2: integral, sistémica, es como súper fundamental para estar bien.
1: Así es. Ahí viene la pregunta por ahí.
2: Sí, sí pues sí, tienen reto. Yo les diría a la gente que vayan vayan pensando en esto de, de cómo van a regresar y que sí fomenten seguridad de sus niños, que este tomen las medidas. Si no están seguros, no lo hagan todavía. Vayan avisándoles de que ya se acerca ese momento. Ustedes mismos, ¿no? Papás, este. La organización, uh-huh. la planeación de quién lo va a llevar, quién lo va a traer, pues requiere como de, de esa sí. coordinación y ese poner en la mesa los temas de, de la logística, ¿no? Este que también es una parte importante para estar balanceados, estar seguros. Cuando uno va preparado a un examen es diferente a cuando no estudiaste, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos para este regreso. Algunos ya regresaron, algunos ya están en, en clases y ya tienen cosas todos muy organizados. Si tienes amigos que ya lo hicieron, pregúntales, ¿no? ¿Qué, qué dificultades han tenido? ¿Cómo han tenido? las situaciones y esto puede ayudar a que hagamos una mejor construcción del nuevo conocimiento que nos va a servir para, para lo que viene en, en nuestro futuro próximo.
3: Uh-huh.
6: Sí, pues así es, cada este, escuela, cada delegación, cada familia pues tiene que saber qué medidas tomar, platicar mucho con los hijos, sobre todo los más pequeños, que tanto que a, a este se ha visto, ¿no?, que cómo intercambian cubrebocas, porque está más bonito el otro. No. Entonces, imagínate, o sea, entonces todo sí. eso, justo como dice Miguel Ángel, este, platicar con ellos, hacerles ver, porque creo que a menor edad, pues es más difícil todavía,
1: ¿no?, guardar esa distancia. Y lo que decía Miguel Ángel, sumar, no restar. Yo creo que es muy importante que la sociedad abone abone en cuanto a la rehabilitación de las escuelas no, no podemos pedirle al gobierno que aporte todo y que seamos una sociedad dependiente Exacto. de los subsidios que nos paguen la tortilla que, que tengamos subsidios para todo de la leche, del gas del transporte, de todo si, si vemos en una escuela pública que necesitan que se arreglen los baños, por favor, en algo podemos ayudar como padres de familia, pues ir a eh, juntarse la, la sociedad de padres de familia, lavar sí. los baños, ir a juntarse, sanitizarlos perfectamente, ponerlos en condiciones, la, las cuestiones del agua potable, la sanitización de los salones se puede hacer.
2: Y fíjate, Robert, que además el pueblo mexicano es muy solidario, somos, somos muy así, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Y, el,
2: y el efecto normalmente psíquico y emocional de cuando vas y participas, es una sensación de bienestar, ¿no? Cuando tú dices, yo soy parte de esa solución, yo pinté esa banca o yo limpié aquello, sí. fuiste parte de la solución y no del problema. Entonces, también tu autoestima se ve fortalecida y, y, y hay una sensación de bienestar porque aportas cosas positivas, es un círculo virtuoso que se va generando cuando tenemos esta visión, ¿no? Cuando empezábamos con intrigas y que si no, porque me van a tranzar? Pues puede ser que sí, denunciemos, ¿no? Tomemos también seriedad y si vemos que la, la ayuda que yo di, alguien se aprovechó y se quedó la lana, denunciemos formalmente. Hoy las redes sociales es una cosa fantástica porque... Si tienes las pruebas con túneles, pues este, ya no se queda ahí en el quién sabe qué va a pasar. O sea, sí. puede, si, si la justicia eh, formal no atiende, pues hay una justicia también en este en sus espacios que que son parte de lo que también puede frenar a que esta voracidad y egoísmo de algunas personas pues sea por lo menos criticada y vista y, y, e irse aislando de esas personas.
6: Exacto. Mira, aquí hay una pregunta que también justo de lo que estábamos hablando, dice... Doctores, mi hijo es el que no quiere ir a la escuela, tiene miedo al del COVID porque hace poco falleció su abuela. ¿Qué hago? Porque yo a veces no tengo con quién dejarlo, más sí creo que necesita ir. ¿Qué puedo hacer? Gracias, Rosario.
2: Eh, Muchas gracias, Rosario. Pues mira, es muy importante que estés muy atenta. Yo en este momento diría no lo forces. Sí busca la manera de darle la contención, pero ponle como metas, pequeñas metas, ¿no? pequeños espacios de decirle, bueno, tal día no, pero tal día sí. no no A lo mejor no de una manera inmediata, pero sí le avisando que poco a poco tiene que regresar. ¿no? Sí, sí, sí. Y la otra cosa que yo le diría es que no solamente el tema de la escuela, sino en otras situaciones, este este tema de la pérdida que, y de niños que está observando esto, hay algo que se llama ansiedad de separación. Sí. Es la, una de las primeras ansiedades de, de cualquier ser humano ¿Sí? es la ansiedad de separación uh-huh. se da alrededor de los 3, 4 años Eso es normal en ese momento okay. hay adultos que tenemos ansiedad de separación y esto es porque hay un fenómeno que se llama de regresión, cuando yo enfrento una crisis fuerte, una pérdida fuerte yo psíquicamente me comporto como si tuviera menos edad ¿sí? uh-huh. y es una respuesta de adaptación que está teniendo el cuerpo la mente sí. para poderse reintegrar si yo le niego la satisfacción de esta necesidad de, de estar contenido y cuidado Puedo hacer que dure mucho más tiempo esa recuperación. Uh-huh. Si por ahorita le nutro, okay. prestándole atención, escuchándolo, ayudándole a que sus pensamientos se, se, se lleven a un, a un sentido más de, de eficacia, de autoeficacia, de seguridad personal, va a tardar menos tiempo en recuperarse. Hay un evento, ahí, ahí hay un evento muy claro que puede explicar esto. Si ella se pone muy ruda y te aguantas si y te vas a la escuela puede agravarle el problema al chico y a okay. lo mejor exteriormente lo afronta pero interiormente va a estar bastante más mal este pequeño.
6: Sí 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 cómo no va. Bueno, sí pues... hombre. Pues ya, parece... ¿Alguna
1: <risa> conclusión? Miguel? creo que hay una pregunta más. Sí. Vamos a ver, dice,
6: ¿Cómo fortalecer a mi familia y a mí en lo mental ante el problema que estamos viviendo? ¿Qué se puede hacer? Gracias Eli.
2: Hay muchísimas cosas que podemos hacer. La primera que yo les diría, eh, agradezcamos que estamos vivos. ¿no?
4: Sí,
6: Quizás sí. lo primero
2: que todos los que estamos vivos hoy, y algunos con salud, hay algunos que no nos hemos enfermado, este, es también dar un reconocimiento a los cuidados, medidas que hemos tenido, no sé si la suerte, pero no creo en la suerte. Creo que hay hechos que tienen que ver más con lo que hicimos. Pero ya si estás viva, yo te diría eso. Dele importancia y comunícalo a tu entorno familiar. Lo otro es la demostración de afecto y de cooperación. Eh, Fíjate, los adolescentes en grupo se sienten más fuertes. El grupo, de manera natural, cuando tú estás aliado con alguien más, te sientes más empoderado, te sientes más respaldado. Entonces, las familias tendríamos que hacer eso. Ayudémonos. Si alguien necesita, si alguien necesita aliento, necesita contención, necesita eh, que pongas una canción alegre. Fe, vean este efecto. Sumemos. Si andas, si andas triste, ponte música alegre. Y te va a cambiar el estado de ánimo. ¿no? Hay cosas muy prácticas que podemos hacer. Entonces, eh, bailen, canten, este, diviértanse, rían, jueguen. Eso es lo que yo, yo diría que hay que hacer.
1: Perfecto, muy bien. Bueno, saludos al ingeniero Pablo Real Pozo y la Fundación UNAM está haciendo cápsulas auxiliares en la rehabilitación pulmonar post-COVID-19 que se produjeron entre Cultura UNAM, TV UNAM, Box y Teatro UNAM. Son 10 cápsulas que pasan dos diariamente de lunes a viernes por TV UNAM a las 14 horas y pueden ser consultados a cualquier hora en cualquier lugar del mundo. Espero, Perfecto, muy bien
2: felicidades pues, pues, pues Yo agradecerles doctores, de verdad Para mí es un placer siempre estar con ustedes Muchas gracias por el espacio Estoy muy, muy eh, contento de ver Cómo han crecido, no lo que están haciendo sí, La labor sí, social sí. que siguen este, Pues sí. manteniendo Y dando, los felicito de verdad Y, y gracias por abrir un espacio para mí Para Iscalti, eh, con sí, ustedes no, ¿no? Con En un, un programa que Ha ido haciendo permanencia Ha ido haciendo presencia Y sobre todo que va aportando principios y valores que yo creo que es lo que más nos hace falta eh, históricamente, ¿no? Muchas gracias, Robert. Gracias Gracias. por por siempre tenernos un Gracias, Miguel
1: Ángel. Tú eres parte del programa, eres parte de de nuestros invitados que que más prestigio le han dado al programa y que nos has hecho favor de de acompañarnos por varios años ya. Te agradecemos que te has dado la oportunidad de estar con nosotros. Sé que invitan a muchos programas de televisión, de radio, que ahora te hice la oportunidad de estar con nosotros. Y pues muchas, muchas, muchas gracias.
2: Ya viene, déjame hacer un pequeño comercial, ya viene Ajá. nuestro onceavo ciclo de conferencias para padres, este okay. evento anual que hacemos, ¿no? Exacto. Parece sí, sí, sí. ser que Vidal Schmil va a estar nuevamente con nosotros. Ay, Digo, va a ser en línea. Sí. Este, estoy ahí platicando un poco con él Que estamos súper preocupado, Pero todo mi equipo ya están preparando sí. este, El título todavía no tengo tenemos bien, bien afinado Pero es algo así como Semáforo verde en pregunta Ajá. Comenzamos unidos y ¿no? Para sumar, no para restar sí, ¿no? La, sí, la, sí. Todo el ciclo va a estar orientado A hacer algo para dar información Pero en esta vista de proponer No de estar criticando destructivamente criticar constructivamente pero sumar más que
1: sí, sí. Pues, reposo la la, la to, todo el ciclo de ustedes eh, repetirlo a través de, de, de salud para todos uy nos encantaría sí para que Sai se ponga de acuerdo contigo y que lo que todas las ponencias se repitan con, con todo salud gusto. para todos este sobre todo yo aquí, cada vez que tengo oportunidad de, de mencionar a Vidal Smith, su nombre excepcional. ¿no? Excepcional. Y que hace el programa de... Eh Escuela para Padres.
2: Tenemos, sacamos una alianza, Vidal y yo, en donde si las personas se inscriben a sus cursos, uh-huh. este la gente que ve recomendada a Iscalti les damos, les, nos dan un descuento. Okay. Y de Vidal, los que vienen con nosotros, nosotros les damos un descuento. Sí. Estamos haciendo sí. cosas bonitas. No, para es, un,
1: es un nombre excepcional. ¿eh? Sí, y paso ese. Video. Sí, sí, 100%. <risa> recomendado.
2: Escuelaparapadres.com, visítenlo, por favor.
1: Muy bien, claro que sí. Es un extraordinario ponente. No sé si lo escuchaste tú. Sí, sí, en algún congreso
6: justo de Iscalte y en el Foro Chapultepec. Ajá. Ahí, ahí justo lo escuchamos. Sí, sí, sí. Los teléfonos otra
1: vez. Los teléfonos de De Iscalte otra vez. 55 53 42
2: 2203 y 55
6: 53 42 4194. Perfecto, muy bien. Y sí, siempre aquí te referimos. No, es que cuédense cómo dijo Miguel Ángel. Acuérdense lo Muchas que gracias. recomendó. Acuérdense cómo los este. Y sus programas y anteriores los...
2: los
0: pueden escuchar en Spotify también y en iTunes. Ya están ahí.
2: Ah, de sí. Miguel Ángel. Perfecto. Sí. Ah, gracias. Este y yo, todos los
0: demás. Muchas
2: ah, gracias,
6: Ay. ¿Ya tienen TikTok ustedes? Eh, no. O sea, pues no, no, Ya, no a ver si es. ya para la ya otra. Sigamos, o sea, ya, ya, ¿Ah, tenga, ya? ya, ya, ya. Van
2: Pero, muy revolucionados ustedes.
6: hoy sí. Ya. sí no, pues ya, ya,
1: ya, encárguenle a tus Millennians. Sí, que ya vayan sí, haciendo sí, sus sí. cápsulas pues no nos queda más que agradecer al maestro Miguel Ángel de León Miranda gran amigo de nosotros, director Vizcalti, que significa crecer en agua sí. y que se dio la oportunidad de estar con nosotros a Bien. mi gran amigo y compañero sí, Gabriel mucho. y a SAI a Jesús. que ya están de regreso. A Alex, <risa> a Rita, sí, sí, sí. a Janine, a Bebé, que debe, deben estar por ahí. Sí. Y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, que tengan un excelente día y una mejor semana. Gracias, gracias a todos, y nos vemos la próxima semana. Gracias. gracias
0: ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? ¡Dinos y te asesoramos! WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web!